0: Foi! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos aqui sintonizados aqui no Hub Podcast. Eu sou o Brunão Morado <risos> e aqui do meu lado ele. Eu. Praticamente um Reversos, tentando trocar. Reversa a banda. Lembra da banda Reverso? Mais é isso, Angels Fly. Angels Fly. Tentando aqui, ó, trocar todo tipo de roupa possível. Sempre. Pra... Ó, Loja do Morado eu eu já, com loja lojadomorado
1: com lojadomorado.com.br ah, Você achou que tava
0: na logo do negócio? <risos>
1: eu tô procurando lá Tava aqui, ó eu fiz esse...
0: <risos> isso aí, DJ Mendrina E aí meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Fala ah, meus amiguinhos Como é que vocês estão? <risos> tá feliz, mano? Eu tô muito feliz, cara, muito eu Aqui, ó, tô feliz <risos> O meu Podcast me,
1: me proporciona uma alegria Ímpar você tá feliz,
0: Chutegue. por causa que o assunto anterior falou de grana, como prosperar, mas <risos> ah, Deus ah, tem, Deus que, tem prosperar. que prosperar.
1: Deus tá me...
0: E ali ele, meus amigos, igual eu, eu de black e ele de branco de white. white. White.
1: Black or white.
0: é quase Vocês dois juntos é quase o símbolo daquele,
2: daquele do... Ying Yang. Ying Yang. Tá duas certo. bolas é. gordas,
1: uma em cima e uma embaixo, é. uma de
2: preto e uma de branco. E as duas têm cabelo. <risos> 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 Calvo é, e aí, meus, co meus colegas <risos> Para de xingar os outros Prefície. que ser um gordo com cabelo Mas peraí, calvo não pode, gordo não Você acabou de
1: xingar eu e o Bruno não. E não tem uma calvofobia?
0: Não, gordofóbico É. Cancelem, eles. Cabelo Cancelem ele. ele Parem de seguir ele. no Instagram Os nossos patrocinadores
2: vão exigir Que a gente é. te demita Nosso patrocínio, dadinho <risos> Dadinhos.
0: Eu estou jogando vôlei agora Você fala que é isso? Ah, não, não puxa minha língua <risos> Não, eu só joguei Ali ele, o Vona, o Von Iver. Sempre é um prazer estar aqui com vocês O Vona vocês, tá no... barbudão, né, mano? Tá barbudão tá. Tá barbudo, hum, Aqui embaixo aqui, aqui tá eu Ragnar, eu...
2: Locked Brook <risos> Eu sou sempre muito avantajado de ter vocês nesse hub Maravilhoso a
1: Avantajado, você é avantajado, você é mesmo, Vona Dessa largura, senhor
0: é, Falando em Ragnar O Ragnar, aparece ali <risos> Ele falou então, Vem cá
2: Uh -huh. Ele falou que ele tá parecendo o Ragnar. Ele falou que tá. Lá, vai no ombrinho do. Rapaz, mas. Depois Olha, de um ano na Carvore. É literalmente
1: o Ragnar de Taubaté, mano. Tá cortando cana.
0: E, gente, é, piadas à parte, hoje nós estamos aqui com ela. Hum. Magnânima. Magnânima. Hum. blequeira <risos> Black Music o, o Worship. And Worship. Reg. Worship, worship Black. Worship Eu quero eu ver black. se ela honra as raízes sonoras da onde é, é ela veio. Vai
2: fazer black no gogó, só que hoje. Quero saber se a gente
0: pegar um toque, de toque de dendê. Exatamente. Um toque
3: de azeite de dendê. Ele é. tá dando essa volta toda que ele esqueceu meu nome. Jamais,
0: Sara. <risos> Jamais. Ela. Eu confundi Jamais, o sobrenome. Que é, não, Renato. <risos> Renato Inglaterra. Estamos aqui com Sara Oliveira, Sarah. meus meu amigos. Deus. E ela achou que eu tinha esquecido o nome dela por causa da Madalone que veio aqui. Certeza, eles, né? Porque eles falaram, mano, você foi ler o nome, nome foi. dela. Falei, não, é o sobrenome que não era típico, é. né? Eu, fui, eu sou Oliveira Diferente. também. Pô. Sou Oliveira todo, todo também. Todo o Brasil
3: inteiro é Oliveira, Ah, né? Não, faz isso assim,
0: não. Não tem nem Oliveira <risos> aqui. Só Oli nós. É, Oliveira. De quatro
1: pessoas, tem duas.
0: <risos> Pior que eu, sou, eu tenho, tinha o Silva e o Oliveira também. Nossa, aí... Né? Só faltou não sei o que. Tá uhum. Os principais da, Lima, da, do Brasil. Costa? Santos. Não, acho que tem Santos. mais. Não, tem é mais Oliveira e Silva no Brasil mesmo.
3: Gente, desde a hora que eu sentei aqui, eu tô tentando fechar a boca, não consigo. É. Fica feliz, Isso a gente é fica tá feliz.
2: Isso é felicidade ou tensão? Meu marido
3: tá ali olhando pra mim, tipo assim: postura. Não, não. esquece aí. Isso é um sofá tipo de
2: assim, casa. Aqui
3: sai tipo, é um fora, tipo nós Deus queremos
0: é memes. Nós queremos
2: memes.
3: <risos> não, a gente só não quer ser cancelado. Né? <risos> Cara, e ela tem voz de cantora, né? Meu Deus. A
0: Sandra
2: de
3: Sá, é timbre, né? Timbre, assim, né? De, é, é, voz de de Salvador, né? É, é voz de fumante. Salvador, né? disse que é voz de fumante, galera.
0: Vermelhou o curral.
3: Voz negócio.
0: grave de, de axé.
3: Oh, Ai, meu Deus. <risos> meu Deus, sou muito feliz de estar muito aqui. Muito bem-vinda, Sara. Obrigada, obrigada mesmo. É, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas... Você tá assistindo. É,
2: é isso. É isso aí, ó. Tá... Já, já chega pegando no jargão. Meu
3: Deus. Ó, já tô querendo, gente, conquistar uma vaga, vai, que eles colocam uma mulher aqui, né? <risos> Fica a dica. Muito feliz de estar tá aqui. lá, feminista. <risos> Olha isso, gente. Sou nada. É. Obrigada pelo convite. É, eu confesso que eu tô um pouquinho assustada, gente. Esse povo sabe fazer podcast, hein? Ah, eu, eu, uma eu, eles começam numa zoeira, eu tô, senhor, não desperta, pai. Não, já já vai vir. A vindo. velha mulher em mim. <risos> eu só não nova criatura, assim, eu sou santa, aquela usou não brinca, ai, Senhor, muito feliz de estar aqui, obrigada pelo que convite bacana. mesmo, e vamos lá, muita expectativa.
0: Tinha, eu tinha visto um vídeo teu, um tempo atrás, até falei antes aqui, quando o Ananel veio aqui, aquele dia que você veio com uhum. ele também, ele mostrou, na hora que eu vi, falou: ah, não, eu lembro desse vídeo e tal, e tá uma galerinha de peso ali, tocando uhum. junto no vídeo ali, uhum. uma blequeira.
3: Cara, só Deus faz isso, hein?
0: Que ano que é aquele vídeo?
3: 2016, Deus me deu a honra aí de ter um projeto produzido pelo Fábio Pozão e ele escalou uma gig monstra, que eu nunca imaginei que, que ia ter um projeto com, com essa galera, massa demais, e admiro demais os meninos, é, Cacau, hum. acho que todo mundo conhece, né?
2: Lógico, ah?
3: sim, né? <risos> Gente, ó, vou vocês. Eu, eu não conhecia eles assim, eu não sabia da fama dos músicos, né? Sério? Então, assim, quando o Fábio falou pra mim: Olha, Sara, esses músicos, além de tocar no seu projeto, eles vão cair na estrada contigo. Uau! Aí eu fiquei assim: Senhor, eu não sei nem ler. Nossa, eu não sei. <risos> Eu sou menor, né? sou, no caso do meu nem pai. Eu não cantar. Você tem uma noção? Teve uma, teve uma apresentação nossa que o Fábio falou assim, canta, Sara! Porque eu ficava olhando para o Cacau, assim, babando, né? Porque depois que me contaram a fama, né? A gente saía para se apresentar, o povo fazia uma fila para tirar foto com os meninos. Eu pedi pra vocês. Nossa, Eu tira, não, tira uma foto
2: com eles você pode meu tirar uma foto o senhor mesmo. tava
3: forjando meu, meu caráter, meu coração Meu coração de adorador, humilde
0: Cara, tinha uma conferência que a gente colava <risos> em Sumaré Que dava muito, muita galera assim Era três quatro dias de conferência Deva 8 mil, 10 mil pessoas que eram conformadas Aí tinha uns carinhas lá Que todo ano, assim, eles foram ficando Registrados no rolê Porque eles chegavam na galera Tocava todo mundo o dia inteiro O Brasil inteiro baixava lá pra cantar Pra pregar e tal Aí os caras coincidassem, ele chegava, ele chegava, tipo, um pastorzão, assim, o pastorzão, é, você pode tirar uma foto com a gente? Pode tirar uma foto com a gente? dele, sim. Aí ele dava a câmera pro pastor e ele tava <risos> com amigos. assim, ó. Mano, é mancada, cara, Eles faziam né? isso com todo mundo, cara. É mancada, mas isso era né? real, real. Seja, aí eles fizeram stories, isso comigo. Fizeram isso comigo. Aí eu falei, não, eu tiro, mano. Eu virei, coloquei céu fiquei <risos> tirando foto de mim assim. Ah, Entreguei e falou, oh, irmão, vai lá. Ninguém
2: Miguelento Miguel. é né? menino peralta, né? Ah, eu ganhei, né? Não, mas
3: você ter noção? Eu tirava foto, tipo assim, muito honrada, né, cara? Tipo, uau! Porque a minha ficha foi caindo de acordo a gente foi trabalhando junto. Eu comecei a ver a fama deles. né? Nossa, eles são muito famosos. E aí eu me sentia muito feliz e muito honrada por causa da minha história. né? Ver de onde Deus me tirou. E, e as pessoas que estavam ali andando comigo, para você ter uma noção, eu estava vindo de um, um processo onde eu fui fazer audição na igreja eu não passei. É? Então, tipo assim. Sério, você não é boa, pô, não, Tu não sabe cantar. Como é que é a audição lá na sua igreja? Ah, a gente não vai falar desse assunto aqui, não. <risos> Lógico
0: não, que não, vai. Eu, come... eu, eu senti, eu pego. Começou, eu, tô fazendo, eu tô assistindo muito
2: metaforando.
3: Meu Meta... Deus! O, olha... o B5 mexeu. O b mexeu com o B2 não, aqui. tranquilo. Com... Na verdade, eu, eu não sabia cantar mesmo, né?
2: Como assim, não sabia? Eu,
3: eu, não, a questão não era que eu não sabia, né? Eu tinha uma, uma parte do da audição que você tinha que fazer ali uma, eles eles iam, é, eles estavam querendo saber se você entendia de percepção vocal de saber divisão de, de voz e eu não manjo isso então e nesse quesito eu não passei eu sempre fui e lá a princípio há oito anos atrás quando eu cheguei na IC a, você não entrava como ministro você entrava como back Uhum. Então, pré-requisito para o beck, eles entenderem de divisão de vozes, pelo uhum. menos ter uma, uma percepçãozinha. Eu estava muito nervosa, eu nunca tinha feito back na vida. Então, assim, <risos> é, é, eu sempre fui é, é, ministra, na verdade, sempre cantei solo, né? Eu sempre cantei sozinha. Então, eu não manjava de divisão de vozes. E eles não, não entenderam, assim, tipo, cara, ela ela é uma ministra. Não, Ela a gente tá fazendo audição para saber se ela consegue acompanhar os backings E aí, para isso, eu não passei, né? Só uhum. que, eu, eu, dentro de um Mas contexto. Mas você já estava assim... lá
0: há muito tempo?
3: Não, logo quando eu entrei na igreja.
0: E você tinha vindo e de outra igreja de ac... cidade? Vim da
3: Assembleia de Deus. então ah. já, eu... Era eu e o meu playback, né? Então, uhum. assim. Você tá uma noção? Eu tenho um CD pentecostal.
2: Morada também. Ah.
3: Tenho, cara. <risos> Eu canto tudo, Bruno. Só Jesus na causa. Eu canto reggae. Eu, canto... eu sou muito eclética. Não tem nas plataformas.
0: Você Porra, não ter tem, costado. graças a Deus. Nenhum. um. Mas como que é era o nome do CD? Eu tô até
3: com medo de falar. Por que, que eu falei isso? Como que era é o nome do CD? O que, do que do acontece CD? quando você senta aqui? O que, que vocês colocaram é na seu Qual que é o nome do seu
0: marido mesmo? Bruno. Bruno também? Então não esqueça mais.
3: Meu Deus. <risos> Bruno, como me Como que é o nome daqui. do CD? Como sou... que é o nome do CD? Não, não fala não, Bruno. <risos> fala. Uma hum, nova história. YouTube seu. tem tudo. Ô Bruno, não faz isso. É, ontem oh, tem ver. a música tem uma música que o nome é o, arraba, o, arra, o é o arrebatamento.
2: Meu Deus. É. A música de, começa. Dá uma palhinha. A música de
3: A música começa com trovão e raio. Eu sempre fui muito criativa, cara. Caramba. Véio. E tipo assim, né? Eu que praticamente uma pronta para peça de
1: teatro da igreja.
3: Oh, Bruno. Uma palinha Por quê, oh, eu vou, Uma palinha Vou descer aqui, eu vou me enfiar aqui <risos> Para Bruno
1: Achou? Mano, é a capa tradicional da bleia, mano. Olhando pra
3: baixo de lado perfil Isso, eu <risos> Olha gente, eu nunca falei sobre isso Chama Só tem uma no YouTube Não, tem a do arrebatamento, essa é a mais legal
2: Tudum
0: Tecladão, a o teclado.
1: Já dá um corre Ô, pra frente aqui. Pré-produção. Ah, é uma hora de. de não, porque senão introdução. dá. Não dá. Um chão, dá block lá no YouTube. Lá.
3: Foi humilhado, desprezado, tanto sofrer. Ó.
0: Oh.
2: Essa é mistério, hein? Deus, que transição! Daí,
3: Socorro, alguém mentira, né? Você
2: nunca vai escapar.
3: Ô, oh, deixa eu dizer, eu nunca falei sobre isso. Não? Como você tem uma noção? Na época que eu era da Universal. Nossa, tanto fato.
2: Universal? Sabe? Na hora que eu. Na época
3: ah, que eu, eu <risos> da, Meu da, Deus, gente. da
0: Universal. Meu Deus, Universal! Que aleatório na época... a Universal <risos> Music da, Universal ou da, a da igreja. Music. Ah! ah. ah. Falei, rapaz, ela era ah, 318. isso era Assembleia Universal? Falei, caramba, mano. Não,
3: gente, eu sou a universara. Porque é o universo de, de tanta coisa aleatória, gente. Fica sem pé e sem cabeça, Olha se for contando louco. assim.
0: Não, mas vamos entender sua Meu ordem Deus cronológica. Do eu sou Vai. de
3: Salvador, Bahia.
0: Onde a música entrou nisso sou,
3: também? Sou solteropolitana
0: Tá. Certo.
3: Quem é solteropolitano nasceu onde? Salvador. Nem imagino. Salvador.
0: Salvador.
1: É
3: Ai, quase... ah, nem sabia, Bruno. Ah, <risos> que isso? Sou... Você não sabia? Não? Eu manjo de... De, de ciência. Eu nasci em Salvador e lá é, a gente já nasce nesse contexto cultural, artístico muito forte. né? Então eu tenho dois irmãos músicos que eles tocavam nos carnavais e aí a música veio por influência dos meus dois irmãos. Uhum. É, os meus pais não eram cristãos, a gente não seguia nenhum tipo de religião. Na verdade, lá, ai, esse sincretismo. Nossa, deu uma tremida aqui agora,
1: hein? Oh. É, 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 nervosismo isso aí. Estresse, calma, relaxa.
2: Come um dadinho. Entendeu
3: é mesmo. Eu sou muito fã. Eu queria outra bala, que eu vim aqui no outro dia te Ih,
2: não tem mais. Hum, não tem, né? Hum, tá Olha. Bem. Aí, produção. Eu,
0: vou,
3: vou ter que voltar aqui para pegar. É porque ela fazia barulho, né? É, colocara... por isso que a gente cortou ela. Ah, não, mas não dá para comer e falar. É. Isso,
0: então não come. <risos>
3: Aí foi por, por, por influência dos meus irmãos que eu conheci a música. Naquela época era fita. E quando eu falo essas coisas, parece que eu sou muito velha. E, e o pessoal dá uma olhadinha assim, né? Eu não sou velha, gente. Tinha que ficar voltando a fita. E meu irmão não tinha paciência para ficar voltando a fita. Então ele me colocava ali para ficar ouvindo e voltando, ouvindo e voltando, ouvindo e voltando, até decorar a letra da música para ajudar ele a tirar as músicas. Ele era tecladista, né? E... Ah, ele queria
0: que você ficasse cantando e ele Isso, tocando. Isso. Para ajudar
3: ele a tirar as músicas. Ah, ele, que da hora. ele, a princípio, ele tocava no bairro, né? E só que ele subiu de nível. Ele começou a fazer os carnavais lá na Bahia. Então ele precisava tirar as músicas e estar tá bem preparado, né, para para enfrentar aí essa maratona de shows. E aí eu não sabia, mas ele estava sendo ali um professor de canto. Todas as vezes que eu cantava, fora da nota, eu apanhava, né? Então, assim, <risos> ele acabou ali me ensinando a cantar, pelo menos a ficar afinadinha, né? Isso aí eu sempre fui, eu acho, né? Afinada. E aí foi por, por meio de, dos meus Porque irmãos. E os
0: professores de canto me corrijam, mas não, eu tenho a impressão que é muito genético, né?
3: Eu, parece que tem gente que é oh, desafinada. Hoje, ou... olhando minha filha. Meus dois filhos são extremamente afinados. Eu falo assim, cara: o Bruno é muito afinado, é um baixo, assim, tem um baixo, baixíssimo. Ele tem uma voz muito grave, mas é extremamente afinado, é super musical. Você é baixo?
2: Dá um papazinho aqui pra nós.
3: Vem aqui, Vou nada.
0: Vem com gente Vem
1: é,
3: é, com giro com o Josué. Ele tem uma voz é. bem é. grave. É. Chamar Mas é extremamente afinado, nunca fez aula de canto. É, é e é os meus dois filhos tem. são muito afinados. Ah, então eles eu, são, eu acredito eles assim, que, já. Que, que tem essa questão que legal. genética aí. E aí foi por meio dele, só que até então não tinha essa questão espiritual, essa conexão com religião, né? Lá na Bahia, há esse sincretismo. Era essa a palavra que eu ia falar, que dá uma tremidinha. Sincretismo.
1: <risos> que significa, em português? É
3: um, um mix de religiões, né? Uhum. Então, assim, o povo acredita em tudo. A Bahia carrega esse jargão, né? A Bahia uhum. de todos os santos. É verdade. Então, assim, há essa conexão muito grande das, das, das é, é, religiões. Eu né? acredito pessoa, nisso também. A pessoa, que <risos> a pessoa que frequenta a igreja católica, ela vai na, na igreja evangélica, ela vai no candomblé, ela frequenta também o espiritismo. E eu fui... Criada nesse contexto de acreditar em tudo ao mesmo tempo e isso deixa Caramba. uma criança isso deixa uma criança muito confusa. O que né? tivesse
2: algo de bom tipo assim
3: então, ah é bom Cara é bom. eu nasci na, na periferia então assim em extrema vulnerabilidade social ali então a gente tinha tantas necessidades a gente tinha tantas faltas que eu acho que, que querendo ou não que atraía a gente para essas todas essas religiões era a, a a possibilidade de uma melhora de vida, ah, sabe? Sim. De abrir os caminhos, então, eu acho que é onde eles ganham ali as pessoas, é isso. Então, e tem muita vai promessa
2: em... disso. Você né?
3: vai em tudo porque você pensa assim, cara, o que, que eu posso. O que, que vai melhorar a minha vida? Né? Aí tomava um banho de pipoca, aí colocava o um copo em cima da, do, da televisão. Tudo junto. Tudo isso. Esse mix, né? De, de, de crenças. <risos> o copo em cima da
0: TV já é
2: culto, né? Cara? É.
3: Esse, é. esse mix de crenças, né? Buscando Era o quê? Era jejum
2: e galinha e assada. <risos> Ao mesmo tempo
3: Buscando melhorar a gente. qualidade de vida né? ela... Para quem vive nesse cenário De extrema vulnerabilidade De muita falta, de muita escassez A gente está sempre em busca de melhorar a vida uhum. E aí, querendo nossas propostas Às vezes elas são muito atrativas Sim. E para nós, dentro daquele contexto né? Para os meus pais né eu, eu, Você tem uma noção? Eu, uma história, eu falei que é uma história muito doida Então, assim, se eu for contar ela do, Na íntegra a gente não sabe que hoje, né? É tipo série Netflix, você tem que dividir por episódio. É. Vou ver se eu conto um pedaço pra você me trazer de novo aqui. É,
2: então você tá gerando escassez,
3: você fala. É. Olha isso. Não, é porque não dá mesmo, é muita coisa, gente. Pra você ter uma noção. Eu sou filha da velhice. Uhum. Meu pai faleceu em 2015, com 87 anos. Nossa! A diferença de idade entre meu pai e minha mãe eram de 35 anos. Uau! Meu pai dizia que tinha 29 filhos. Nossa! Dos nove que eu conheço, eu sou um, um dentre nove. Com a minha mãe, eu sou um dos seis e eu sou filha única da minha mãe com o meu pai. Então é uma história é muito dura. Que é isso, doida.
2: gente. Eu não entendi nada.
3: Mas Dentro tá dessa, desse mix, né, de, de, de religião, desse sincretismo e, e de todas essas perturbações. E a tua
0: mãe foi a última, a penúltima. Ah, é. Não dá para saber
3: a ordem. <risos> Cara, o pai, ah, eu era, p... pai eu era terrível. O <risos> <risos> pai eu queria populacionar. Pois é. <risos> <Pais>. <risos> pai era, era sempre meio ah! né? <risos> Tá Mentira! Literalmente. Mano. E ele queria populacionar a população na Bahia, né? Então, você imagina. Extrema vulnerabilidade. A gente era, era pobre, um, era né? Um trio, Vamos falar é, português. Era um trio elétrico aqui ou uma namorada ali? Era. <risos> a gente era muito pobre. Lá no, no Ghetto Square, né? Tipo assim,
2: Ghetto Square.
3: Era é no buraco mais profundo do Ghetto. Era de tipo assim, não sai ninguém bom desse lugar. A briguinha mais... Fraquinha que eu e meus irmãos tinha acabado em facada Só pra você ter que uma é noção isso? Meu pai foi tipo um boaz Resgatou minha mãe tá de... Deu pra entender, gente? É, é vai, Meu... deu, deu pra você... entender Ó, oh, gente, esse testemunho tá espalhado aí nas redes sociais De várias igrejas, só você colocar testemunho que eu Sara Porque se ficar aqui meio sem pé, sem cabeça Porque a gente vai se envolver Não, mas pode, abrindo, pode Não, abrindo tá, tá, vários, rolando, tá rolando Vários assuntos aleatórios, uhum. né? É... Meu Deus Hoje eu tava conversando com a manhã Ó, oh, já abri outra caixa aqui Por quê? Meu testemunho a primeira vez que eu contei ele que ele ganhou uma uma, uma
0: expressão expressão
3: sim. assim foi na igreja do amor da pastora Talita Pereira uhum. e eles me pegaram meio que de surpresa né eu fui para ministrar o louvor não fui pra, eu não, nunca é, é, me posicionei como pregadora então eu sempre fui como ministra de louvor Embora no início do meu ministério eu pregasse... né, Eu pregava ali é, é, na, na igreja pentecostal e tal... Quando eu fui peguei da cidade, eu enterrei esse dom. Então, desde, já fazem oito anos que eu não prego ativamente. assim. E aí eu fui de surpresa. Ela falou, olha, Deus trouxe o meu coração, que é você que vai pregar. Passei a noite inteira passando uma aula. Eu falei, Senhor, é que eu vou pregar o Congresso de Mulheres. Mano. Você tem tá noção? Ana Nóbrega ministrou um dia antes. É. Helena Tanuri, no dia que eu estava... Só que todos, todos os lugares que eu vou a maioria deles, eu sempre faço uma introduçãozinha da minha história. Né? Eu tenho um resuminho de cinco minutos que eu tiro uma música só para contar quando o Espírito Santo me impulsiona a contar. E eu sempre pego as partes mais marcantes para dizer assim, por que, que eu acredito? Por que, que eu sou tão intensa? É, fazendo esse contraste de onde Deus me tirou e como eu um dia fui intensa é, 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 quando eu estava no mundão, e como agora eu não posso ser menos para Jesus, tem que ser muito mais. E aí ela falou assim, Sara, ouvindo seu -se, testemunho testemunho assim, só esse pedacinho, eu fiquei com vontade de ouvir ele na íntegra, vem contar amanhã. Aí eu passei mal a noite inteira. Falei, meu Deus, o <risos> que, que eu faço? Senhor e tal. E aí fui, com a cara e a coragem, contar esse testemunho. Foi uma benção, eu não imaginava. Hoje está chegando em um milhão de visualizações. No, e por legal. causa desse, desse vídeo que, foi, é, é, que eles postaram né, no canal da Igreja do Amor, eu tenho ido no Brasil inteiro contar a minha história. Só que daí não tem filtro, né? E eu falei umas coisas assim... Ah, o que
2: você fez? Então é isso que queremos. Ah, Mona, tu gosta, né? Mas o podcast é pra isso. Eu tô aqui, eu tô aqui pra assim, isso. Eu só pago pra isso.
3: expus toda a minha família sem usar.
2: <risos> sem... sem escrúpulo algum.
3: porque o Rogério? Aquele cachorro?
2: <risos> e aí Mas foi pro YouTube.
3: Sem sabedoria nenhuma. Tipo assim... Literalmente sem censura. Aí eu falei umas três palavras assim que... Depois eu falei... Senhor, se isso cair no ouvido do pastor Carlito... Não vou falar... Ah, vocês não. vão fazer aqueles cortes... <risos> Ainda mais agora... Meu Deus... Que esse lance de homofobia... De tanta coisa... Ó... Oh. Oh. Oh, ela até entregou oh. o ar... Já é. Chegamos no ar... Não, é porque fora do contexto... Pode ficar... Pode soar muito estranho... Muito não, ruim. mas vai partilhando... Né, eu, tô eu tô curioso... Daí... Tô mãe assistiu... E... Né, eu não queria... Eu até liguei pra pastora Thalita... Uma semana depois... Pediu
0: pra derrubar. Pedi pra
3: tirar, falei, pelo amor de Deus, tira esse testemunho daí. Eu me expus muito, eu expus a minha família, eu expus o meu marido. O Bruno, coitado. <risos> eu conto a parte da história de quando eu conheci ele, que eu zoei Contur o bichinho. Eu Conturbação zoei. total. Meu Deus do céu. Sorte que, tipo assim, né, a autoestima do Bruno não cabe aqui dentro desse. <risos> <risos> eu acabei com ele. Coisa de Bruno, né, gente? <risos> <risos> Mano! Mas o o Bruno, Senhor isso, revela! Isso é muito legal, isso é muito bonito, isso é muito legal. Um eu ego, aprendo né? muito com o Bruno. Isso é
1: muito bonito, isso é
2: muito legal. É.
3: Cara, é, tipo, é assim, eu, é. eu acabo com o Bruno, eu digo assim: pensa no cara feio. Pensa no cara. E o Bruno. E que isso, tá é ali, seu marido! Cara. Mas ele era feio. Ah. A gente é crente. Você viu um meme esse jeito dizendo assim: você tem que mentir, não, o meu é. Você tem que falar a verdade, irmão, sabe? Aí mãe assistiu e ela ficou super triste, né? E eu falei assim, pô, mãe, meu testemunho é uma bênção, tá abençoando um monte de gente. Se você for ler os comentários, muita gente dizendo que, puxa vida, eu tava pensando em tirar a própria vida. E eu assisti o testemunho, que teve um encontro pessoal ali com Deus no quarto e tal. E a senhora não ficou feliz. Ela falou, filha, onde é que sua mãe tava? Como eu, te, como eu pude te negligenciar tanto? E aí, na verdade, eu acho que ela ficou um pouquinho vergonhosa. E hoje eu, eu liguei pra ela antes de vir pra cá. Eu, olha que eu já contei milhões de vezes esse testemunho. Falou, mãe, eu, falei, eu mãe, tô indo
0: num lugar... <risos> Eu que falei, esse lugar vai me arrancar
3: Eu não um sei monte o que eles podem coisa. tirar de mim, mãe. Essa parte da sua história eu não queria contar mais, não, porque eu percebi que a senhora ficou muito constrangida e eu não quero, né? Causar esse constrangimento. Mas bebe
1: esse líquido aqui, ó.
3: <risos> causar esse constrangimento na senhora. Suco Aí da falei, confusão. Me, me responde uma coisa, mãe, só para ver se é, 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 na íntegra é isso mesmo que, que, eu, que a senhora me contou, que eu me lembro, assim. Aí ela falou: foi, filha. Aí a gente teve um bate-papo muito legal, porque ela falou assim: filha, pode contar. Nossa história então, é bem, Ela me liberou. Liberada. Ela me liberou. Então né? Meu pai encontrou minha mãe num prostíbulo. Uhum. Então você tem uma noção que é uma história muito doida, porque ela tinha 22 anos e ele já tinha mais de 50 anos. Ela saiu do interior com uma proposta de, de um agenciador de hum. ir para a capital da Bahia para arrumar emprego e ela era semi analfabeta muito ignorante não tinha né?
1: a história na verdade já velha no Brasil né tipo então, assim, é, infelizmente, é. muitos é. e muitos quando chegou lá essa. ela
3: não sabia que elas, ela ficaria numa casa junto com um monte de mulher onde elas teriam que se prostituir e ela se negou a, a se prostituir ela ficava um dia ela disse que estava na janela chorando porque ela não queria porque ela não queria isso, porque ela queria trabalhar. Né? Ela foi criada com tanta dignidade, onde os pais trabalhavam na roça e tal. E ela trabalha desde novinha, então ela, ela foi para trabalhar. Ela foi para colocar a mão na massa e trabalhar. E dentro de um contexto que, tipo... Antes disso, uma história doida. Ela tinha dois filhos que ela deixou no interior. E foi por isso que ela foi para a capital atrás de um emprego. Porque ela se casou aos 18 anos, virgem, como o figurino, tudo bonitinho. O marido dela se apaixonou por uma cigana, fugiu e largou ela com os dois meninos. Nossa. Então, naquele, naquela época... né? os pais muito conservadores, ela sofreu muito nas mãos dos meus avós porque eles não aceitavam a filha rejeitada que o marido abandonou. então Isso era um indício de que ela era uma péssima esposa. Então, ela voltou para a casa dos pais ali 20, 22 anos e ela apanhava muito dos pais dela né? porque ela era vergonha da família. Aí, ela se envolveu com um rapaz que fez promessas que tiraria ela de casa e casaria com ela, restauraria a dignidade dela diante da sociedade. Ela engravidou e o rapaz sumiu. A minha avó fez o parto. e Ela apanhou a gravidez inteira. E ela nem viu a criança. E a minha avó doou essa criança. Nossa! Aí ela passou a vida... E essa é só história
0: Meu dela. Deus! Meu Deus Aí, do
1: céu! Aí,
3: quando a minha avó fez isso, ela ficou muito revoltada. Então, ela deixou as crianças. E, quando surgiu a oportunidade de ir para a capital, ela foi para a capital em busca de melhorar a sua vida e depois voltar para pegar os meus irmãos. Quando ela chegou lá... Esse era o cenário... Esse era o contexto... Ela teria que se prostituir... Em Salvador... Em Salvador... E ela não queria... E foi onde ela estava chorando na janela... Onde meu pai... Um homem casado... Né? Um idoso, praticamente Passava ali, sempre fazia esse trajeto Até chegar em casa, quando estava voltando do trabalho Um dia ele viu ela chorando E perguntou para ela o que, que aconteceu aí Ela contou toda a história e Ele falou assim, não eu vou te tirar dessa casa Tirou ela dessa casa A princípio, né, a intenção dele era só ajudar ela Pobre uhum. donzela
2: uhum.
3: <risos> E aí ele tirou ela, colocou ela numa casa E fez dela sua mulher Sua amante, na verdade e aí, todos os lugares que eu ia, eu dizia assim, gente, eu sou fruto de uma adultério e tal. E Deus falou assim, não, você não vai falar isso porque eu gerei você em mim. Você não é fruto de um adultério porque eu planejei o teu nascimento. Eu tinha eu planejei a tua existência. Você não é fruto do acaso, você não é... A, 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 é você não, não aconteceu. Eu tinha um propósito para tudo isso. né E aí nasceram quatro filhos, né meus mais três irmãos homens, e eu sou a penúltima. Então, eu sou filha única dessa relação. Meu pai largou essa mulher que era 10 anos mais velha que eu, ela estava quase morrendo já quando a gente já era maiorzinho e tal, e foi morar com a minha mãe. E aí era nesse lar tribuloso, né, que, que com esse sincretismo, com toda essa esse mix de tudo na Bahia, que nós éramos extremamente atribulados, né? Eu, eu, eu falei que a briguinha mais fraquinha uhum. que a gente tinha acabava em facada, né? É. Então assim um lar totalmente desestruturado, meu pai era extremamente ciumento e possessivo porque era uma mulher 35 anos mais nova que ele que ele e a gente sofreu muito, né? Para piorar a situação, a gente morou em cada pedacinho da Bahia. Ah, mudou muito. Por quê? Ele sustentava a gente com uma aposentadoria. Então a gente peregrinou em Salvador, porque todo lugar que a gente morava, a gente acabava sendo despejado. É. E aí foi onde eu fui morar perto de uma crente. Ah. Né? Deus, é por isso que eu com falo, né? Anos? Deus tem o um controle de, de toda a nossa história, né? E até mesmo o espaço geográfico, né? O lugar que ele escolhe para você nascer. Está né? tudo atrelado ao seu destino profético nele. Então, eu, eu, eu precisava morar em cada pedacinho para me morar nesse lugar onde eu ia conhecer essa vizinha. Eu tinha aproximadamente uns nove anos. E aí eu vivia cantando, porque meu irmão me obrigava a tirar as músicas. Ela, ao me ver cantar, ela disse assim, cara, você é afinadinha. É, começou a me, ela era uma ministra de louvor. E ela ali começou a me, a, me apresentou as canções da igreja. Você tinha quantos anos? Nove anos. Noves. Ali foi onde eu tive o um encontro com Jesus. Ela, teve, ela começou a cuidar de mim, foi uma discipuladora e tal. E aí a minha mãe, ela um dia teve uma ideia: falou, vou te levar na igreja. Né? E eu me apaixonei pelas músicas da igreja, né? E ela falou, será que sua mãe deixa eu te levar à igreja? Eu falei, ah, fala com ela. Quando ela foi pedir, minha mãe falou, leva essa peste que essa menina é atribulada. Essa menina é atribulada. A gente aprontava muito, gente, muito. Lá no, no Testemunho na Íntegra, assim, eu falo as coisas que a gente fazia, né? Porque a gente zoava muito. E aí, quando ela me levou à igreja, ali eu tive um encontro com Jesus. E era na Renascer em Cristo. Ela era, essa igreja ficava no Antigo Teatro, em Salvador. Então, eu lembro como se fosse hoje. Foi um dos... Um, 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 um dos momentos assim, mais marcantes da minha vida, de toda a minha história com Deus. O foi... Lóvis
0: também era da Renascer é, de Salvador, uh -huh.
3: né? conheço ele e tal.
0: Mas você e... chegou nessa época, não, não? Só depois aqui de São Paulo mesmo?
3: Não, só em São Paulo. Depois que eu fui para o Universal e tal, que eu conheci vários artistas. Daí eu tive um encontro com Jesus ali, né? Eu, voluntariamente eu fui até o altar, entre... antes de fazer o apelo, entreguei minha vida a, a Jesus ali. Fiquei um ano e meio morando nesse lugar, essa vizinha ali foi uma discipuladora. Nesse tempo, nesse período de um ano e meio, ninguém morreu, não aconteceu nenhuma facada. A minha mãe testemunha, né? que foi tão <risos> intenso, eu sempre fui muito intenso e sempre fui muito sensível. Então, eu... quando eu entrei na igreja, eu discerni que aquela atmosfera era algo que eu nunca havia experimentado na vida, que eu não... E olha que, tipo assim, eu, eu cresci dentro dos terreiros, cresci vendo várias manifestações terríveis, assim, é, é, sobrenaturais. E, então, quando eu entrei à igreja, eu falei, cara, isso aqui eu nunca experimentei.
1: O espiritual já era comum para você?
3: É, assim, né? Eu, eu tenho visão aberta, então eu vejo as coisas de forma muito fácil, muito clara e tal. Sempre fui muito sensível, né? Óbvio que quando você se converte, tudo é redimido, tudo é Sim. restaurado, tudo é renovado para a glória de Deus. Mas eu acredito que todos os dons e talentos que nos dá é o Senhor, e, e assim, nunca de... de não estou falando assim de visão... Ab... Eu sou muito sensível. Não que eu via as coisas muito explícita, porque eu me envolvi. Nunca tive é, envolvimento. Uhum. Eu sempre, em meu coração, tive uma resistência para me envolver com qualquer religião. Então, para você ter uma noção, nenhum de nós lá em casa fomos batizados. Eu tinha inveja das minhas amigas, porque todo mundo se batizou na Igreja Católica, fez a primeira comunhão, e nós não, porque os meus pais eles não seguiam isso como uma regra. Eles não eram religiosos e tal. Como eles acreditavam em tudo, eles nos deixaram bem livres para a gente seguir aquilo que a gente acreditava. Então, eu não tive essa conexão. A minha mãe levava a gente até os centros de Candomblé e tal. E a gente recebia também essas manifestações na nossa casa. Eu sempre vi tudo... Né? estava ali envolvida, mas eu nunca tive nenhum tipo de conexão. Eu me lembro como se fosse hoje, diante de uma manifestação maligna terrível, um, um, dentro dessa manifestação, um, um espírito falou comigo e disse assim, você é minha. Ah. E eu lembro de eu olhar para ele e dizer assim, eu não sou sua, eu sou de Jesus. E tipo assim, eu era muito pequenininha, ninguém tinha me ensinado isso, né? Eu tinha... Foi logo depois dessa experiência né, que eu me converti uhum. e eu tinha essa convicção de que eu não queria pacto com as trevas, de que eu não queria um relacionamento com as trevas, que eu não queria mergulhar nisso, embora estivesse inserido. E, sendo uma criança, não tem escolha. Quando os meus pais recebiam essas manifestações em casa, eu tinha que estar lá, eu tinha que participar. Eu era praticamente obrigada. Uhum. Então, assim, eu sempre fui muito sensível a ponto de discernir, dizer assim, cara, isso não é legal, isso não me faz bem, eu não gosto disso. Quando eu fui à igreja, eu senti que a atmosfera era diferente. Falei, essa atmosfera é gloriosa, essa atmosfera é de paz. Não gloriosa, mas é uma atmosfera de paz, algo que eu nunca havia experimentado. Então, voluntariamente, eu fui até a frente do altar e ali a igreja me adotou, né? Não precisa de muito, é só me alimentar. <risos> e eu era muito faminta, né, cara? Eu era, eu penso, uma menina, assim, faminta. Tinha um abismo dentro de mim, sabe? Um que as, pagava, pessoas, você já... as pessoas tinham vazio. Eu não tinha um vazio, eu tinha um abismo, cara. Mas que, ele, que ele precisava de muito para ser preenchido, né? E é bíblico,
0: né? Um abismo chama o outro, né? <risos> a coisa... Você é um mão de molecada
3: para mim também. Olha isso. Aí foi que, que nesse encontro com Jesus, é, o meu destino profético ali foi liberado. né? Eu fiquei um ano e meio, sua vizinha cuidou de mim, foi uma discipuladora, foi uma mãe espiritual para mim. Eu me envolvi no Coral das Crianças, me apaixonei pela adoração. E ali no meu coração eu tinha essa convicção de que Deus tinha um propósito comigo em relação à adoração na igreja. Mas eu ainda não tinha dimensão do quê, nem como, nem quando. Até que a gente foi despejado mais uma vez, depois de um ano e meio, e aí, eu falei com essa vizinha: olha, eu preciso sair, a gente vai se mudar, eu vou perder o contato com você, com a igreja. E ela disse assim: Sara, antes disso acontecer, eu posso te levar para o pastor fazer uma oração por você? Eu disse assim: ah, tá bom. E aí, nessa oração, o pastor, ele se abaixou, olhou nos meus olhos e disse assim: Sara, Deus te escolheu. Ele te separou. Te escolheu antes mesmo de te formar no vento da sua mãe. Ele vai te levar aos quatro cantos dessa terra. Onde você não puder pisar, ele vai levar a sua voz. Eu sei que. Pode parecer muito clichê, porque muita gente ouve uhum. isso, mas eu sou a prova viva de que isso é real, porque isso realmente tem acontecido, tem se concretizado na minha vida. Então, é, é, ele disse assim, Sarah, eu vejo também um tempo de trevas. Você vai passar pelo Vale da soma da Morte, mas o Senhor vai te livrar, porque Ele tem um propósito na sua vida.
0: Você tinha o quê? 11 anos,
1: 10, tinha, e é, 10 e meio.
3: 10 e meio. Então, Caramba, não tinha dimensão.
0: Re,
1: recebeu umas, umas profecias de dessa. E lá, lá é
3: muito punk, né, cara? Lá é tipo assim, você tem que ter estrutura. A gente é forjado mesmo. Né? Lá, a, a, não dá para brincar de ser crente na Bahia. Ou você é, ou você não é. Então, assim... É porque é realmente tudo muito explícito. A atmosfera da Bahia é diferente. Tudo é diferente, né? É. Então, assim... A gente cresceu vendo coisas. Pra você ter uma noção, meu padrasto pegava um copo assim, ó, de vidro e comia. Hã? Ah, que e aí? isso? Entende? Então, assim... É, Mastigava e engolia? Mastigava
2: e engolia. Gente! Meu é, Deus do céu. É, Por quê?
3: Processo, é. né? É. Processo. né? é o né? É... é. é. é.
2: É sobre normal não é? é
3: <risos> porque tava com fome. Uh, Todd,
0: não <risos> sei, Nossa, vai, vai que... no fundo, Todd, espera aí. <risos> então,
3: não sei, vai que não, ele gostava. Então assim, Cara, não, não, não adianta. Vai. Até por isso que eu falo sobre o fato de eu ser tão intensa, né? <risos> Quando os seus olhos são abertos para o reino esp espiritual, você nunca mais é o mesmo. Entende? E lá todo mundo, a maioria das pessoas vem, porque é muito explícito, é muito, N não é, não tem, não é nada oculto. É tudo muito exposto. A gente lida com essa realidade como se fosse uma coisa natural. Você tá no céu, ele subia numa árvore altíssima, tipo assim, mais de quatro, 3 metros de altura, uma árvore de costas, sabe? Escalava, ficava pendurado no teto. Era tanta
1: coisa. Que isso? Era o Possessão do Homem-Aranha. Ou... <risos> de
2: costas? Me... miranha mano. <risos> Como
3: é Tá
2: pago hoje.
3: São <risos> terríveis. Meu amor de Deus Por isso Que eu falo, ó, fica aqui, gente. Fica aqui. Um alerta, tá? Você fica brincando você crente. Capriota é real, tá? Céu é real, inferno é real. Credo, tá? mano. E aí depois que se mudaram? Aí eu perdi o contato com ela, né? Eu passou orou para que a gente fosse morar perto de uma igreja. Isso infelizmente não aconteceu. É, eu lembro que ali, no meu primeiro contato, a igreja me deu uma Bíblia, eu me apaixonei pela Palavra de Deus, mergulhei mesmo na Palavra de Deus. Mas, depois que você perde o contato com a Palavra de Deus, com os louvores, a sua fé vai se enfraquecendo. Eu fui a única, a primeira ali, a, a única, não, eu era a única cristã e a primeira da minha casa a, a, a se converter e tal. Então, eu não tinha um adulto para dar continuidade, né, para me levar à igreja. E aí também eu era uma criança, né, uma, uma pré-adolescente, eu perdi o interesse mesmo. Ali, os meus pais a, a, eles começaram a brigar e isso foi se intensificando, ele foi ficando cada vez mais violento. E a minha mãe, um dia, chegou e falou assim, eu estou cansada e eu quero o divórcio. Aí começou o tempo de trevas na minha vida, porque eu, eu cresci no gueto, né? Então, assim, eu, eu, eu fui privada de muitas coisas,
1: muitas coisas. <risos> Até agora era a parte boa, agora começou o tempo de trevas... <risos>
3: É, é mano, mano.
2: Você sacou? Caramba, então vai. Joseph Klimber, mano.
3: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, caramba. Porque eu sempre conto no testemunho, agora começa. Aquilo era normal. Aquilo, Aquilo foi... tava top, então
2: agora. <risos> Aquilo Aí, a... ficou ruim. Aquilo era uma família estruturada. Não há é nada ruim que Qua... não possa piorar, é. É, tipo
3: assim. Caramba. Véio. Pois é, ai. Aí... <risos> é, meu Deus, eu fiquei muito furiosa porque, né? Quando você cresce nessa realidade você não tem acesso a muita coisa. Então, eu fui privada de muitas coisas, muitas coisas mesmo. Eu nunca tive uma festa de aniversário, nunca tive uma, uma boneca que foi comprada. Tudo que a gente, tinha, a gente achava no lixo, a gente pegava no lixo. A gente tinha muitas necessidades para... Necess, a gente passava muita dificuldade em necessidades básicas, assim, que, que uma criança precisa. Eu não tive acesso. Só que eu tinha algo que me diferenciava da galera no gueto. Eu tinha um pai. Eu tinha o um registro do meu pai. E esse lance de paternidade é uma coisa que mexe muito comigo. E meu pai, apesar dele ser um homem muito ignorante, um homem meio ogrão, ele, ele, ele era um excelente pai. Né? Eu, eu falo, né? meu pai nasceu 39 anos após a abolição da escravidão no Brasil. Então, assim, ele sofreu muito. Hoje a minha mãe estava falando assim, que ele trabalhou dentro de esgoto por muitos anos. e tal. Ele, ele foi um homem que, que trazia muitas marcas de muitas dores. E ele foi expulso de lugares, ele sofreu muitas... Muito com preconceito racial e tal.
1: Seu pai e sua mãe é preto?
3: Minha mãe é branca. É branca? Uhum. Minha mãe é branca, meu pai. Tá vendo meus traços meio euro, europeus? <risos> <mãe> é <risos> né? Essa história, né? Também, assim, a lupando. gente vê muito isso, né? Um negão com a loira, né? É, <risos> é normal, gente. Meu pai é 50 tons de preto.
0: <risos> <risos> e a minha Lá, mãe, <risos> última paleta ali.
3: <risos> e a minha mãe é branca, por isso que eu sou esse café com leite aqui. Aí. Tá, onde mesmo. irmão?
1: Que você tinha um pai?
3: Eu tinha um pai. Isso me diferenciava da maioria das minhas amigas, porque isso é muito comum. A maioria dos meus amigos não conheceram seus pais. E as que sabiam quem era não tinham registro. Quando a minha mãe disse que ia se separar, eu fiquei furiosa. Hum. Porque eu sempre fui chodauzinho do meu pai, né? Ali dentro da, dos filhos criados pelo meu pai, eu era filha única. E meu pai, tipo, ele, ele me batia muito, mas ele era muito carinhoso comigo. Tinha esse contraste. Porque eu aprontava muito, então eu apanhei muito. E ele era um homem muito rígido, Apanhava né? como
2: pai, né? Ele tipo vai, assim, é, é o pai vai bater se aprontar. Às vezes
3: saiu um pouquinho de sangue, mas... Não, normal. Todo Eita. mundo que passou por isso. Ou não, né? Eu já. Cara, o pai não um batia na gente um de facão, cara. Você já apanhou de facão? Eu
2: apanhava de mangueira. Mas facão. de facão? Facão, não.
3: Meu pai tinha habilidade, ah, ele e, era mestre. e cabo de vassura. Ele sabia bater sem cortar.
2: Que isso? isso, gente?
3: É sério. <risos>
2: Mano, não era pra eu rir disso.
3: Não, mesmo, é pra Caraca, chorar. Cara. É um triste muito. Quando eu conto na igreja, eu não triste sei. Triste muito. Muy. Eu tô muito séria aqui, né, amor? Porque quando eu conto, eu conto meio que um. Tem umas é piadinhas um pi... pra falar essas. Mas
1: aqui é sério é um negócio. Né? A gente é sério aqui. Entendeu? A gente aqui não faz
3: isso. Se não... eu... eu tô sentindo. Não sei se você cara. entendeu. <risos> é meio que um stand-up, sabe, da Sara. É, agora, mesmo nesse final de semana, a gente tava num retiro evangelístico. Foi o primeiro retiro evangelístico da minha vida. sem é, retiro geralmente é de crente, né? não é de evangelismo, <risos> então, né? Primeiro retiro, e eu contei esse testemunho, foi duas horas, né? Contei o testemunho. E 100% de aproveitamento. Todos os jovens que estavam nesse retiro. 100%
0: de aproveitamento, muito bom. Tiveram encontro com Jesus.
3: Todos eles foram alcançados assim, é muito impactante, né? Eu louvo a Deus por essa história, sabe? Eu, eu, eu resisti muito de, de contar, eu me sentia tão inadequada por tanto tempo, e eu, eu sofria tanto, porque eu dizia assim, Deus, por que essa história? Eu queria tanto ter nascido num contexto diferente, uhum. eu queria tanto ser uma filha de pastor, eu queria tanto ter sido tão preservada e cuidada, eu não queria ter sido negligenciada e sofrer todas essas dores que eu sofri, passar por tudo que eu passei. Mas eu te louvo, porque o senhor nunca perdeu o controle da minha história, o senhor tinha um propósito para tudo. E, e ver o que eu tenho vivido hoje com Deus faz tudo valer a pena, sabe? Então, eu louvo a Deus por tudo, da forma que aconteceu, porque eu tive um encontro muito profundo com Jesus. Talvez, se eu não tivesse passado e vivido tudo que eu vivi, eu não amaria Jesus como eu amo, sabe? Eu não viveria para Ele, com Ele, e, e do jeito que eu vivo. Então, eu tenho tanta consciência do quanto eu fui perdoada, sabe? Tenho tanta consciência do lamaçal que Ele me tirou, do contexto que Ele me resgatou, que, que isso, eu não tenho dúvidas, que me levou para um novo nível, para uma nova dimensão sabe em Deus, de saber quem Ele é, de viver para Ele, de ter um relacionamento tão íntimo, tão profundo com Ele. E aí, essa era a minha alegria, voltando lá né na caixinha do pai, que eu abri da paternidade. era Essa era a minha alegria. Então, eu fiquei muito furiosa com minha mãe, porque, embora eu não tivesse dimensão... Ali eu já tinha uns 14 anos. Do quanto ela sofria por causa das agressões que ela sofria com meu pai, tanto físicas quanto verbais, eu era ainda uma adolescente... Eu não tinha muita dimensão do tamanho da dor dela, porque, até isso, essa, toda essa violência no gueto é normal, é,
1: como... uhum. é
3: natural. A gente cresce dentro dessa realidade, então a gente vê as mulheres sofrendo muito violência doméstica. Então não, a gente se acostuma, não é normal, mas a gente se acostuma. Então, quando ela disse assim, que ia se separar dele, eu fiquei muito furiosa. E aí eu fiquei revoltada, aí começou um tempo de trevas na minha vida, porque essa revolta me levou a realmente a um abismo que um dia foi habitado por Jesus, mas que eu tinha me afastado a puxar vários e vários e vários abismos. Ali eu comecei a faltar a escola e tal... E, e a burlar bastante aula, dali eu comecei a fumar, comecei a beber, quando eu via eu já estava mergulhada num abismo muito profundo, usando muita maconha, muita cocaína. Deus me deu inúmeros livramentos de overdose. Um
0: 14, 15 anos? 14
3: para 15 anos. Então, assim, foi, foi um período de mais ou menos um ano, mas um ano muito intenso muito intenso, muito intenso. É, para você ter uma noção. né? Eu, eu usava tanta, 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 tanta droga que eu perdia a noção de onde eu estava, de quem eu era, de, de passar mal mesmo. E de quando as pessoas descobriam que eu era menor, me abandonavam nos, nos lugares onde eu estava. E eu não sabia como eu cheguei em casa. Depois que, que eu voltei para casa do pai, que eu tive esse encontro novamente com Deus, que o Senhor restaurou todas as coisas, foi como se passasse um filme na minha mente e Ele me mostrasse de um ângulo diferente. Eu, de fato, andando pelo Vale da Sombra da Morte... E uma mão gigantesca, escrito misericórdia e graça, me guardava. Havia uma promessa, uma palavra de Deus foi liberada sobre a minha vida. E, literalmente, ele disse, nada vai te acontecer. Então, eu andei pelo Vale da sombra da Morte. A maioria dos meus amigos foram estupradas das minhas amigas, a maioria deles morreram. É, todas as vezes que eu volto para Salvador, eu descubro de mais alguém, de mais alguém que infelizmente faz parte dessa estatística, que que de alguma forma é, é, não conseguiu ali, né, é, é, ter um encontro com Deus ou, ou ter uma realidade diferente, um fim diferente, mas que morreram e que porque era, uhum. eu estava destinada a isso. Sim. É, 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 não tinha outro, eu não tinha nenhuma perspectiva de futuro, não tinha expectativa de nada. Então assim é, é, é um contexto, é uma, uma coisa que você, você vai... Simplesmente você, você só não tem o controle do tempo, de quando isso vai acontecer. E, para mim, começou muito cedo. Então, assim, a minha mãe chorava eu muito.
0: Como que, eu tô aqui imaginando, porque você falando, por mais que é algo que a gente vê em filme, em documentário, a gente sabe dessa realidade, eu fico olhando a minha história, que eu era filho de pastor, uhum. o menino da igreja, e, já, e vi três assassinatos na minha frente... Um. Amigo meu tomar tiro na cabeça morrer, e morrer, e na pista de skate, e, e loucura, e vi infinidade de coisas assim. Uau. Amigo meu falar, mano, não, tô com seis aí hoje, tá com a gente, então beleza, arrancar a arma lá, e, e matar alguém. Eu tinha essa idade, 13, 14 anos. E eu, o que, que você fez, cara? E eu correr, não, não, pra favela com a gente e tal. Eu vivia essa, essa. Eu tinha o um pezinho muito, assim, pra. <risos> mas assim, e, e era um outro contexto familiar, sim, hum, tal. E, e, estruturado, lar estruturado,
3: né? Um lar estruturado.
0: Um lar estruturado e, cara, tudo me chamando. Assim, super acessível uhum. esse contexto pra mim, apesar da minha casa e minha família. Até, mas assim, você era tudo, né? Tipo assim. Era o, o contexto familiar, o ali, bairro, o um lugar, o é. rolê, os amigos, lá todo. totalmente
3: disso Você viu? Você viu, eu, aqui eu fiz a introdução de como foi, né? Meu uhum. pai encontrou minha mãe no prostíbulo e fez sim. dela sua amante. Pô, é, é, pode acabar bem essa história? É, meio, meio, é difícil, né? É. Se Jesus não, não entrar, na, né? não nos resgatar, não redimir essa história, não transformar essa história. E esse um é ano muito atrás.
0: intenso, muita coisa.
3: E aí eu tava ali vivendo uma vida totalmente autodestrutiva, prostituída, né? Não tinha esperança. Eu ouvia, no fundo, no fundo, você tá não sei se você falou de tiro, eu me lembro de, de estar no meio de vários tiroteios. Cara, era como se eu fosse assim, as balas não me encontravam. Sabe, é literalmente assim um favor de Deus, uma misericórdia de Deus tão grande sobre a minha vida, que é inexplicável, me constrange, porque não faz sentido, sabe, estar onde eu estava, viver o que eu estava vivendo e Deus me guardar, é, é, explode assim, viola o meu entendimento, literalmente, como Deus, assim, né, o que o Senhor viu em mim, né, o que me diferenciou no meio daquelas pessoas, não sei. <risos> e aí, foi dentro desse contexto, esse irmão meu que estava ali fazendo os circuitos do carnaval foi parar em São José dos Campos, que é a cidade que eu moro hoje. Uhum. Ele foi tocar numa banda, onde um empresário ele fazia aquelas festas é, é, que, que eram, aconteciam em alguns períodos. Né? É, como era o nome, Bruno? Festa de é, baile, né? Não sei o Gente, é festa de baile aquelas festas de bairro e tal. Ele trazia os músicos do Nordeste, porque ele gostava muito do som do Nordeste, ele gostava muito do, do estilo musical, do axé, do pagode e tal, da Bahia. E ele tra trazia os músicos para São José dos Campos, alugava uma casa, e ali ficava uma temporada. Né? Ele sustentava aqueles músicos ali, pagava o cachê e depois se desfazia é, algumas, algumas formações, porque ele trabalhou por muitos anos. Algumas formações ficaram, ficavam bastante tempo, né bruno e ia, ia acontecendo esse... esse essa troca de músicos, e aí precisava de uma cantora. Meu irmão foi para a Bahia procurar uma cantora e visitar o filho dele. E a minha mãe, cara, ela sofria demais, porque eu isso tudo, gente, eu era menor de idade. Minha uhum. mãe, eu, eu sempre falo, ela, ela foi uma, uma excelente mãe, mas ela estava vivendo também uma fase muito difícil, né? ela estava ali se divorciando, ela estava se envolvendo com outro rapaz, ela não conhecia Jesus, e eu fugia de casa, eu fugia, eu sumia, eu ficava fora... E ela ia me procurar, ia nos lugares, e eu não me encontrava, porque eu sabia como dar um perdido nela. Então, assim, ela chorava muito. Eu chegava em casa, às vezes, ela me via embriagada, drogada, e ela me cuidando ali e dizia, por que filha? Por que filha? O que, que eu posso fazer para tirar você dessa vida? E eu estava tão revoltada, eu estava tão rebelde, eu estava tão cega, que nada, nada conseguia me, me constranger. E, eu, no outro dia, eu vivia aquilo tudo novamente. E aí minha mãe falou assim, filho, você veio procurar. Eu tinha acabado de entrar numa banda secular. Né? Até então, a primeira experiência que eu tive com a música foi meu irmão me ensinar uhum. E cantar no coral das crianças Mas eu nunca tinha feito um solo Aí as amigas descobriram que eu era afinada Cantando na rua né, e tal Falou assim, olha, é, tem fulana que tá fazendo uma audição para colocar uma cantora numa banda E ninguém sabia, nessa época, que eu tinha 15 anos Porque... Você tinha
0: aspecto... Ap, uh, eu me vestia é aparência. como aparência...
3: aparência Judiada, né? É, <risos> judia... Rodou fora do que? Cansada, né? Tava genteiada. Tivemos alguns
2: tão... assim na banda. A, a a rodou vida... sem
3: trocar o óleo, né? Vi... A vida bateu um pouco.
2: Então, Se baixaram na latã eu e foi. Eu sou a prova
3: viva que o senhor faz nova todas essas coisas. Porque hoje eu <risos> saio com os meus filhos e as assim pessoas que eu sou irmã deles. Uhum.
2: Ah, ah, <risos> olha minha cuts.
3: Ultimamente acha que o Bruno é meu pai, né?
2: Com licença. Tá te humilhando de novo ali, né, Bruno.
3: Bancada. Tá acontecendo, Bancada. gente? Esse, esse é o marido isso, mais famoso. isso não né? for esse é o, o é o marido mais famoso do Brasil, gente. Porque, ó, eu tenho que trazer um equilíbrio. Porque eu falo, o Bruno é o homem mais íntegro que eu conheço. É o cara mais parecido com Jesus que eu conheço. Então eu tenho que zoar é, ele, eu tenho que zoar ele. Nele alguém, não gente. havia beleza é velho, alguma, né? Sei que ele é feio, porque o caráter eu não posso falar, entendeu? Graças a Deus. Mais parecido com Jesus, nele não havia beleza alguma. Entendi. Olha, amor. Ele tá foi ela que falou. Muito gaiato, né, cara? Pega ele, amor, porque você era gordo, você é um ex-gordo.
2: Eu tô Meu? gostando dela, velho. Meu marido é um ex-gordo. Eu sou um ex-alguma coisa. Ex-magro. Não ex -magro. Eu ex-magro. É verdade. Ai, mano.
3: Já
0: vi que o Bruno é um traidor do movimento. É. Trader.
3: traitor. É, eu o traiu morria, né? É. Não teve escolha, né? Tipo assim. Ele que as profetas... Foi profeta. tudo por livre e espontânea... nisso... <risos> Livro e espontânea pressão. Deixa eu pressão, uma morrida aí, ele né? já volta. O cara dá no coração. <risos> Aí, gente, eu entrei nessa banda. Essa banda seria o meu fim. Todos eram usuários de droga. Hum. Era de axé? Não tinha, gente. Era uma banda, era uma banda baile. Uhum. Era... Dá uma parada. de tudo,
1: tocava tudo. Não. Pagina. Pagina. Vou cantar uma, vou cantar uma gospel.
3: Minha um pequena Eva. Eva. é, é. Essa, é gospel? Essa é gospel? Mãe? É, gospel. O nosso amor na última astronave.
2: Eva! Ó, oh. ó.
3: Oh. Desculpa, eu <laughs> não aguentei. <laughs> Vamos
2: fazer uma banda. Ele me é, é, Mano, eu me senti na minha formatura. Pode cortar isso, por favor. Não. Pô. Pô. Oh,
0: Bona, seu controle.
2: Ai, Ai, tá bom. Ele se revela. Você viu? É,
1: Ele, eu ele é um ex-gordo. Ele falou, eu não vou, vou nem falar o que eu era ex.
0: Eu não vou nem falei. falar o que eu era ex. É pra... Ex-chat, é, né? Mano.
3: Meu Deus, cara. Ai, segue, segue, mano, segue. isso. Segue o
0: baile, segue o baile, que não corta. Não importa.
3: Eu não canto, você não Sara, a
0: gente vai. também essa, não. Essa parte não, mas você cantou, você contou. Essa parte não, você gosta tá. Não, minha
3: era. pequena Eva. Mas você conta o é. que você era, é. você
2: tá cantando um pouco o que você era, não, né? É aquela, é que ela tá eu falando de Adão, e Eva. Eu tava
3: aqui. Minha pequena.
2: É? Não, veio quente aí. Aí nessa
0: época a minha vida era
2: terrível. Sabe? Ai, minha pequena. É pelisaço. Não, é? Nossa, que terrível, cara. Mas é a Eva do Obrigado. Adão e Eva que você está falando. É, é o Adão é. e
3: Eva. Aí, essa banda, literalmente, seria o meu fim, né? Eu não tenho dúvidas de que Deus me resgatou na hora certa. Eu entrei nessa banda, estava ali nos ensaios, me preparando para fazer as apresentações. Eu fui até em uma apresentação, uma só, é, é, onde eu fui, fiquei ali de back em vocal, né? Porque eles estavam ainda me preparando para assumir. E os caras
2: chamavam na droga.
3: Muita droga, muita mas loucura. era muita. E, cara, eu, e eu, eu não sei, eu era tão alienada, tão... Porque eu não tinha dimensão das coisas. Eu misturava todos os tipos de droga à noite. E aí por isso que eu passava muito mal e, e cheguei a ter vários princípios de overdose. De, tipo assim, o coração acelerar mesmo, de desmaiar, de passar muito mal mesmo. Porque eu não tinha noção. Eu era uma, eu era uma adolescente inconsequente. Eu estava tão revoltada. Meu coração estava tão cheio de rancor, tão cheio de mágoas. Eu estava tão cega. Tudo isso, gente, que eu estou falando aqui é, é, é um fato, né? é a minha história. A história de uma menina, de uma adolescente inconsequente. E aí, minha mãe falou assim: Ó, leva a Sara. Né? Por que você não leva ela? Era para ficar três meses em São José dos Campos. Ela falou assim, quem sabe, dentro dessa oportunidade, ela entende que ela é talentosa, ela entende que ela tem um futuro incrível pela frente e sai dessa vida e volta diferente. Volta realmente para investir numa carreira musical né? ou para voltar para a escola e tal. E aí vim para São José dos Campos, né? Com... só tinha plano de morte. Eu falei, cara, vou chegar em São Paulo, vou tocar o terror, porque a gente, uhum. a gente, a, a gente assiste São Paulo pela televisão. né? Então a gente tem aquela ilusão é. que, uau! É onde tudo acontece, é onde a, gente, a nossa vida muda, é onde a gente fica rico, onde a gente prospera, assim, de mas forma. Que, que, que cidade é essa aí? <risos> Quem... <risos> Taubaté.
2: <risos>
3: tá todo mundo. Caramba. A gente tá querendo mudar é que pra... tá tá o Você tá
0: do outro lado da força. É
3: verdade. É verdade. Verdade. É, tem, que, tem que fazer alguns sacrifícios, alguns pactos, algumas é né? do, do outro lado lá.
2: Tá boca, e aí eu é tinha frango. esses
3: pensamentos, cara, mas Deus tinha planos. De melhores e maiores pra mim. E, e foi aqui
0: que você... Quando eu
3: cheguei nessa casa, eu conheci o filho do empresário da banda. Ele ia lá aprender a tocar um instrumento. Essa é a parte que eu exponho ele. Aí pensa no menino feio, cara. Ah, o, o filho do, do empresário. Um... Uma semana que eu tava lá. Pensa no menino feio, no menino esquisito, menino estranho. Ele usava um cachorrão no pé, que era um, um tênis, era um... Da Kix. Um riff? é isso aí mesmo, era muito feio.
0: Andava, vejo que andava de skate. <risos> Ou curtia o movimento. Curtia o movimento.
3: E aí, tipo, eu olhei e eu falei, cara, eu, eu ainda não tinha feito um, um, um tour em São José dos Campos pra conhecer, ver o estilo das pessoas e tal. É, é, uma coisa é São Paulo. Eu vim pro interior, Sim. né? Pra São José dos Campos. E aí ele entrou e eu achei muito... São José não é no Não é interior, não. Ah, eu tô falando de 16 anos atrás. Interior. É, é, 16 anos é, é. atrás era Né, menos. A cidade evoluiu muito, cresceu é muito e tal. Hoje... É uma grande cidade e tal. Mas acho que, na época, São José dos Campos tinha uns 400 mil habitantes. Acho que era isso. Cresceu absurdamente. E era, era uma vida mais pacata, assim. O povo era mais simples, sim. Não, não tinha vindo muita gente ainda de, de, de outros lugares e tal, né? Para bagunçar a nossa, nossa cidade linda. <risos> que é bem. É. Aí... Ele entrou na casa uma semana que eu tava lá. Ele entrou e eu falei, cara, o primeiro contato, porque até então eu tava com gente é, de Salvador, do de Nordeste, espalhado, uhum. do Nordeste, gente de tudo quanto é canto do Nordeste. Aí entra um, um paulista, né, um joseense. Eu falei, cara, esse cara é muito estranho. Então não tá falando sobre a, a, a fisionomia em si, mas todo o estilo, todo o contexto. Assim,
2: que Nada a ver feio. com o que você estava com Que menino
3: estranho e tal, né? Segundo dia eu falei, cara, esse cara é feio, hein? Terceiro dia eu falei, ah. Hum. <risos> Tirar esse cachorrão do pé e tal, colocar uma roupa decente, né? Dar uma repaginada nesse estilo, quem sabe? Quarto dia eu falei: ah, tem que é bonitinho, né? <risos> Não é tão feio assim.
2: Quinto dia, eu, bom te... dia, amor.
3: Eu, 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 eu vejo a alma, né? Eu tava vendo a alma, Entendi. Falei, a
2: alma, tem... visão aberta. É. Arquiteta, né? Beleza esse interior. Cara, esse
3: cara tem uma beleza, assim, uma coisa que eu não sei. Um Quinto negócio. dia eu falei. Eu tava cantando, eu, você, dois filhos, um cachorro. Eu... <risos> Me apaixonei por ele. Meu Deus, assim, foi um amor à quinta do nada. vista. Do nada. Amor
0: à
2: quinta vista. Amor né? à quinta
3: vista. Ele quinta nunca tinha olhado pra sky. mim. Ele, ele é extremamente tímido, né? O Bruno é um cara muito reservado. Sério?
2: E aí, Dá um oi aqui pra câmera.
3: Ele tem o maior prazer de <risos> ficar lá, nos lá, bastidores. Lá, né? lá, Olha, aí. ele tá querendo fama, tá querendo seguidor, hein? Olha isso. E tá você querendo... acha
2: que ele é tudo o que ela falou? Arrasta pra cima.
3: <risos> ele tá era Arrasta pra cima. <risos> Arrasta pra cima? <risos> Pra minha nega rodar a
2: baiana. Pra <risos> ver o que a baiana tem, né?
3: <risos> Olha que eu, eu fiz muitos anos de capoeira. Olha aí, ó. <risos> e aí, é, é, eu fiquei apaixonada. Fiquei uma semana ali, mandando um recadinho pra ele, hum. falar pros meninos, assim. Porque eu, eu era tão menininha dentro de mim, a, a minha aparência não era. Né? Tudo que eu, que eu fazia, não, não mostrava ali uma menina. Né? Que eu, eu tinha um coração tão... Eu ia dizer puro, porque não dá pra ser puro né? uhum,
2: Meio né? puro
3: Meio puro, né? Tipo, 5% Nessa puro Nessa área é puro Esse 5% de pureza que havia em mim Que é.
2: deixou eu... menina, ser de... deixou é, garota E eu
3: tava tipo, eu nunca tinha tido assim um namorado e tal né? Eu tava zoando no, no mundão E aí quando ele... Eu fiquei apaixonada Fiz um monte de cartinha pra ele, aí mandei pros meninos entregar pra ele E ele deu bola pra mim Quantos cara. anos tinha mesmo? 15 anos Cara, isso tudo aconteceu nesse intervalo de 14 para 15 anos. Aí é, eu conheci é o Bruno coisa, com 15. Hein? E aí o que, que aconteceu? Eu mandei várias cartinhas, uma semana para ele. Ele, não, ele entrava todo dia e fazia de conta que eu não existia. Aí eu fiquei muito bolada com isso, né? Fiquei assim, cara, eu fiquei com muita raiva, né? Fez cara estranho. Agora Até que, ele vai ver só. Então, aí no, acho que eu tinha uns 15 dias lá em São José e eu falei assim: ah, hoje eu vou chamar ele para conversar. E aí, quando ele tava ele chegou com a bisinha, né? Aí eu não aguentei, né? Quando eu vi ele com a bis, me apaixonei mais ainda,
2: né? <risos> chegou com a bis. Rapaz.
1: A pobreza era tanto que o cara tinha uma bis. Cara, ela
3: olhou e falou, caramba! Nossa.
2: Mas, mano... <risos> Puro e simples mesmo, a menina. Todos nós, em algum momento da vida...
3: Mano, okay. okay. cara, ele é, tinha 19 o, anos. O preço que
2: tá uma bis hoje? Há 16 ser...
3: anos atrás ele era mó burguesinho. É.
2: Você não tem uma bisco? É, uma bis naquele E tempo, era um machado era... Um
3: preto, burguesinho, cara. Filho único, né, o Bruno? Menino decente, cursando engenharia. Eu falei, caramba. Ó. Ganhei na loca. Era o bichão certeza. mesmo. <risos> você era o bichão mesmo. Tudo os dentes na boca, tava até. Ah! <risos> Cara, eu usava aparelho, né? Só burguês, aquela. Como assim, gente? E aí eu peguei e chamei ele pra conversar no final. Eu falei, oi, posso falar com você? Aí ele ficou todo tímido, né? Eu falei, pô, você não Foi recebeu.
0: sumido. Minhas...
3: <risos> você não recebeu minhas cartinhas, não? Você não recebeu
0: minhas cartinhas? Eu deixei pra assinalar, sim ou não. <risos> não tinha nada assinalado.
3: E ele falou assim: ah, recebi. Eu falei, e aí, ele <risos> deu aquela risadinha sem graça, né? Aí eu fiz assim, pô, você tem namorada? Aí disse assim, não. Você é
2: direta, você era, né?
3: Eu tava cansada, eu fiz muitas cartinhas, né? Ah. Cansada, né? Foi muito tempo, três semana, dias né?
2: tentando. É,
3: eu já não aguentava mais esperar. Entendi. É porque, gente, pensa, quando ele tava me esnobando... Então, você fica furioso, né?
0: Que vergonha, é muito... Mas ele estava te snobando ou ele
2: era tímido para
3: Mas, para mim, mim, eu não entendi. Eu, eu vim de uma cultura, gente, que não existe pessoas tímidas na Bahia. É muito Bahia. raro, né?
2: É verdade, É né? muito
3: raro ter pessoas tímidas. Existem, mas é raridade. A maioria das pessoas, é igual a Curitiba. Culturalmente, nós somos muito expressivos. A gente, nós nos comunicamos muito. A gente fala muito. Interage muito. Então, assim, eu estava vendo um contexto é, completamente bom, tímido.
0: diferente. Tímido... Um baiano Ainda mais tímido é chamado de Curitibano, né? Ainda mais homem,
3: uma mulher dizendo pra ele assim, e aí, como, tô afim de você? Disse, isso, isso nem existe. Na ele Bahia. era meu na
1: base. Era meu sonho na verdade, quando eu era menor. isso nem existe
3: na Bahia, né? Tipo assim, a mulher não precisa fazer. Não dá tempo, o cara Ô, já chegou. Isso, né? É. <risos> né? A maioria das. Nossa!
1: <risos> e aí deu bom. Vocês a primeira compram, olhadinha né? que você <risos> deu pro Baiano, o Baiano já
3: viu. Cara, aqui. eu perguntei pra ele, você <risos> tem namorada? Ele falou, não. Eu falei, eu sou feia. Nessa época era um Pitelzinho, né? Eu não tinha filho e tal, novinha, né? Agora tá melhor, né? Que agora tô com Cristo.
2: <risos> <risos> Hashtag cutes com Cristo. G G G G G
3: <risos> e aí ele pegou e falou assim: Ah, não, né? Aí eu falei:
2: ah. Então ah, é, eu é, não bem, vim de que que você vai Salvador aqui. Eu não pra... vou falar,
3: porque senão você vai ter, ter que ficar fazendo corte toda hora. Né? Sim, Pode falar. Tá aí okay, eu perguntei tá. assim, cara, tu é? Tu hum, é, né? É. Eu falei isso lá na Guerra do Amor Aí lá não tem corte <risos> Aí deu ruim. Aí eu falei, eu fiquei pensando, né? uma semana depois, cantora da Igreja da Cidade, é. né? sai no Fuxico Gosto. Olha a cabeleira é. do
2: Zezé, será que ele é?
3: <risos> Cara, ele me agarrou, me deu um beijo cinematográfico. Uai. Ah, assim.
2: moleque! Oh, lógico, ele tá tirando. Falou, tá me tirando. mano,
3: tu é? É, literalmente. Tá me tirando? Cara, aí... Tímido sim, pô. Ficou invocado, ficou nervoso, me deu um beijo. Aí <risos> Tudo tem ele, limites. Falei pra ele assim, a partir de hoje você é meu namorado, tá? Você vai vir todo ah. dia... Que que é isso? Ela
0: obrigou, cara. Caramba. E amanhã. Você vem 8 horas amanhã que a gente tem cinema.
3: Não, mas... amanhã você pode me trazer merenda. Porque a gente passava os perrengue lá na casa, né? Merenda. Então, tipo, a gente, só tinha... a gente só tinha o básico do básico, né? Então todos os meninos da casa tinham namorada pra trazer biscoitinho. Então foi e você tal. que
2: inventou a música, né? Eu então, tô. tô com com fome, com... E quero merenda. <risos>
3: Falei pra ele assim: ó, amanhã eu traz um. Uma merendinha pra mim, né? E não é que ele acatou, o um menino obediente. Outro dia ele tava lá, a gente começou a, a namorar mesmo. Não foi, tipo, conhecer. Três meses depois a gente casou.
2: Era um Me... beijo e uma garfada de arroz. Ah, peraí, beijão. mano, você ouviu isso? Anos, Três mano. meses? É. Três meses depois, com 15 Contrariando anos,
3: Contrariando tudo e todos, porque todo mundo disse assim, vocês são muito novos, né? Eu tô contando, gente. Não, né? é, não. Um não. Co... É. é um contexto... Ele tinha quantos anos? 19. Uh -huh. Pedófilo, né? Porque <risos> <risos> eu tinha 15, você ele tinha 19, viu? né? E aí, a gente tá falando de um contexto que eu não era crente, gente. Eu que tava no mundão, né? E vivendo uma uhum. vida louca. E, e aí, a gente começou a namorar e acabou o período da banda. Todo mundo tem que voltar para sua casa. A gente estava perdidamente apaixonado. Né? Ele, oh, ele perdeu assim, okay. quilos, que ele levantava a mão, assim, a calça caía de tão magrela que tava. Ai, que gato. <risos> de tão apaixonado que a gente tava. E a gente falou assim, cara, eu não vou voltar. Aí ele falou assim, não, você não vai voltar. Você vai morar comigo, vai ser minha mulher e então tal. A gente vai ficar Caramba, junto. Garoto. Aí começou, né? A gente. Tramou tudo pra gente enfrentar ele a família dele e eu a minha. E a minha mãe não queria, de jeito nenhum. Mas meu irmão falou assim, mãe, deixa. Pensa num menino íntegro, num menino de família. É difícil ela encontrar alguém assim, nesse contexto que ela anda, sabe? É, vai ser bem isso assim, Se não der certo, mas é uma experiência que ela viveu e tal, deixa ela. Aí ele conversou com a mãe dele, fui morar na casa da minha sogra. Hum, hum. Sangue de Jesus. Tem pra, pra ajudar dele.
2: ainda. Hum. Imagina a sogra. A véia era
3: uma bruxa. <risos>
2: Ela é viva? Quando você tá falando eu, é, isso?
3: Quando eu conto o testemunho, nessa hora meu tecladista Ele faz um som de treva, tá ligado? <risos> 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 você
1: tem todo tem um Tem a sonoplastia uhum. Literalmente
3: uhum. Pensa, a Vera, terrível, terrível Ela me detestava, ela olhou pra mim e falou te odeio <risos> Ela me infernizou, cara Gente. do céu Por quê? Na cabeça dela Meu filho, filho único Vem essa menina enviada Da Bahia pra cá Vai estragar a vida do meu filho. meu filho faz faculdade tá? Hoje, a sua mãe, eu entendo, né? no contexto lá da, da, daquele período. E ela não aceitava, a família não aceitava. E a minha mãe, a minha família abraçou ele, né? Falou, gostam mais dele do que de mim, inclusive. Olha aí. <risos> é. minha, a minha família abraçou ele, mas eu tive muita resistência com a família dele. Porque a família dele pensava assim, o Bruno, por ele ser tímido, as pessoas achavam que ele era bobo. E o Bruno nunca foi bobo. <risos> porque ele é muito quietinho, ele é muito na dele. Então, as pessoas diziam assim, cara, essa mina é muito para frente. Que menina é essa que com 15 anos a mãe deixa? Então, assim, se, se você analisar o contexto, hoje eu é. entendo. Mas, assim, ela não precisava ser tão maquiavélica. Minha sogra era muito, foi muito má comigo. Ela foi muito má. Muito assim, ela pegou pesado. Por quê? Qual foi a estratégia dela? Eu vou fazer ela sofrer e ela vai embora. Só que quanto mais ela... Eu, eu fui treinada aonde? Eu fui preparada pra guerra, fui treinada. <risos> Essa escola aí? A escola do bop, ah. mano. E aí, o que, que ela fazia? Ela me perturbava todas as vezes quando ele saía pra trabalhar, né? Pra mim ir embora. Aí, quando ele chegava, eu dizia assim... Ai, sua mãe me faz sofrer tanto, meu amor.
2: Dê exemplo. O que, que ela já de fez de maldade?
3: Tanto. Maldade? Minha sogra? Tá. Eu engravidei? Ah, não vou falar. Então não fala. Tá, vou falar. Vamos falar. <risos> Só porque você disse, não vou falar. Não fala. Você tem uma noção? Ela falou assim: Eu tenho um chazinho que você pode ir.
2: Ixi, tomar. Eu, 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 eu queria um negócio um pouquinho menos que isso aí. Né? Aí ela
3: botou. <risos> Como eu, 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 eu não eu quis... tava pensando num xingamento. É. Não, eu não quis tomar, ela botou a gente para fora de casa. Meu Deus, eu fiquei arrependido. Porque ela, que ela não, não aguentava mais ver a gente junto e tal, aí aí ela, ela botou o próprio filho para fora de casa. Falou assim: oh, vocês, vocês não, não prestam para ficar aqui comigo, né? Eu quero viver minha vida sumando daqui. Então, assim, eu grávida, né? Então, assim, com
1: 15 eu... anos. É não, bom sempre ressaltar. <risos>
3: eu fiquei dois anos morando com ela e tal. E aí eu engravidei.
1: 17.
3: Né? Era tipo assim, era tudo quanto era tipo ah, não, de confusão. Então, tipo... Bem mais madura, 17 ela, você ter noção, né? Ela não me aceitava de jeito nenhum. É, inventou várias histórias Para denegrir o meu. Meu, meu denegrir, não. Essa palavra agora é politicamente correta. É, no, mais, no poli... mas. Mas é pelo não.
2: português não tem nada a ver. Mas é. a gente é. explica depois.
3: Tá. Então, assim, ela tentava de tudo para tentar manchar o meu caráter. Dizer que eu não era alguém confiável e tal. E aí armou várias e várias e várias situações constrangedoras demais para tentar ele fazer acreditar que eu não era uma boa pessoa, que eu não era uma menina legal, uma menina decente, que eu não era alguém confiável. Então, assim, ela tentou e tentou e tentou de várias de diversas vezes. Ela nunca tentou me conhecer. né eu, eu amo contar essa história da minha sogra. Hoje a minha sogra é uma das minhas melhores amigas. Uau. Inclusive, tá lá na minha casa agora, cuidando dos meus filhos. <risos> então, assim, a gente Igual já... uma, restauração, é uma é cara. Por isso que eu falo. E outra, ela <risos> assiste meus testemunhos, ela vai assistir esse podcast. E ela era uma bruxa mesmo. Ela me, pediu, ela me pediu perdão e ela sabe que eu não tenho papo na língua. Eu, eu, falo, eu ando na verdade. Não tenho nada a esconder, não tem filtro aqui, porque eu não tenho. Minha vida é um livro aberto, não tenho nada para esconder. E essa é de fato foi tudo que eu vivi. E hoje ela reconhece isso. A gente tem vivido um processo de restauração que já, 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 a gente já está nesse processo há alguns anos. Uhum. Onde a cada dia ela me pede perdão por alguma coisa que Deus, que o Espírito Santo convence ela. De algo que ela fez, de, algo, de uma forma. 12 ela...
2: anos pedindo perdão já. <risos> E então ela,
1: ela deu uma mais Porque realmente minha, né? foi um
3: contexto muito difícil. Eu sofri muito. Eu era uma menina. Eu tinha 15 anos. É. Ela já era uma mulher. E ela me fez sofrer muito. Eu chorei muito. Eu sofri muito. Muito mesmo. Verdade ou não, Bruno? Me valida aí. Eu sofri muito. E ainda morando na casa dela suportei, ainda? O que eu suportei, outra, outra pessoa não suportava. Só que eu entendia. Quando eu conheci o Bruno, eu, eu, <risos> eu, quando eu, eu falei, eu vou ficar, eu tinha certeza que era para sempre. Eu, eu, eu tinha essa convicção E aí eu engravidei e tal E aí ela botou a gente pra fora de casa, né? Ela cansou da gente na casa, botou a gente pra fora Porque ela tentou de tudo, não funcionou e tal Falou pra mim, ó, quem pariu o Matheus que balança E sume, suma daqui Botou a gente pra fora A gente foi viver nossa vida e tal Eu tava bem, tava feliz, vivendo o melhor momento da nossa vida Só que tava distante de Jesus Então, assim, como eu falei do abismo, né? Literalmente, é, há um vazio dentro do ser humano Que é do tamanho de Deus Você pode é. tentar preencher com o que você quiser Nada será o suficiente. Então, eu estava casada com um bom homem, um homem que cuidava de mim, que me amava, me respeitava. E eu estava realizando o maior sonho da minha vida, que era ser mãe. Eu sempre quis muito ser mãe. E aí eu queria muito ser mãe de um menino. E o Kaique não foi um acidente. Eu queria. De alguma forma, eu já queria ser mãe, mas eu antecipei isso para que, de alguma forma, a família dele entendesse que nós éramos uma família e que não haveria nada que eles fizessem, que eles não iam conseguir separar a gente. E daí eu tava lá morando com ele, a gente alugou um apartamentinho e tal, e a gente tava morando bem feliz. Entre aspas, eu sabia, eu, t... eu sentia muita angústia, um vazio muito grande. E eu não sei, cara, desviado tem um imã, né, que atrai é, é, crente, né? Todo lugar que eu ia tinha um crente para falar do amor de Deus para mim. E eu não queria saber, né? Agora caminhando para o final da, do, do, da minha história, do meu testemunho, até a gente chegar aqui, é, foi aí que eu tive realmente um encontro com Deus novamente e eu voltei para é casa do pai. Anos? Eu tinha uns 22, 23 anos. Já
0: estava com o segundo filho?
3: Não? Aí não, aí o meu filho, para você ter uma noção, né? todo mundo me evangelizou e eu não queria saber de Deus, meu coração estava muito distante, porque eu tinha vivido essa experiência quando criança, depois eu não tive mais contato né, com a fé, com a igreja, com a Bíblia. E aí o menino ficou doente, ele fez dois aninhos e ele ficou doente. E eu levei ele nos médicos, os médicos não conseguiam descobrir o que ele tinha, ele já estava com uma febre há uns três dias, o médico estava suspeitando de uma meningite, eu estava desesperada, mãe de primeira viagem, não tinha ninguém da minha família para me dar um suporte. Eu e a minha sogra, a gente não se relacionava muito bem. E foi daí que ela foi visitar um dia o Bruno, e ela olhou e falou assim, olha, eu fui num, num, num culto, numa reunião, minha sogra católica a vida inteira. Ela falou assim, olha, me convidaram para ir numa reunião, e tinha umas mulheres lá meio esquisitas, elas faziam umas rezas lá braba e as pessoas diziam que estavam sendo curadas, porque você não leva ele lá. Elas falavam as línguas, as coisas lá, faziam os negócios lá, um. E o povo dizia que estava sendo curada. Ela abria um espaço para as pessoas dar testemunho lá e um monte de gente dizendo que estava curada. E aí eu fui. Naquela altura do campeonato assim, eu aceitaria qualquer coisa que se você dissesse assim, olha, vai que que vai, vai dar bom. E aí eu levei o meu filho lá. Era uma reunião das irmãs da Assembleia de Deus, o círculo de oração que acontecia na casa de uma mulher que essa reunião já acontecia, já acontece nessa casa há mais de 20 anos. Ela é bem famosa, vem gente até de fora do país. Para ir nessa casa e tal. E aí eu chorei o culto inteiro, discerni aquela atmosfera. Eu falei, cara, o povo é crente. E elas foram cantando os corinhos, os hinos da harpa. E o menino com febre no meu colo, até que terminou aquele culto e formou aquela fila marota. né? Aí as irmãs... Eu procurei a mais estilosa, que tinha meia na canela, a perna peluda, <risos> o coque, e a que gritava mais alto. Eu falei, essa deve ser a chefona do poder. Porque, quando eu tive essa experiência com Deus na, na, na renascença em Cristo, não tinha essas manifestações do poder de Deus, de, de dons espirituais e tal. Era uma igreja um pouquinho mais tradicional. Ela era muito forte no louvor, mas eu, pelo menos, não, não frequentava culto de libertação, culto onde, onde houvesse muitas manifestações assim da glória de Deus... Então, eu não conhecia aquilo. E eu comecei a ficar assustada, né? Porque eu falei assim, cara, eu já vi esses negócios meio estranhos assim, né? Lá no Bahia, o povo... Nossa, o povo fica meio estranho assim, né? E eu fiquei muito, muito assustada mesmo. Mas eu falei assim, ah, eu vou entrar na fila, tá todo mundo pedindo oração.
1: Você queria a cura. Eu
3: queria que o menino fosse curado, que ela fizesse uma reza daquela. E quem sabe, semana que vem, eu ia lá e fazia... Dava o testemunho também que o menino tinha sido curado. Cara, ela foi orando por todo mundo quando chegou na minha vez. Eu falei assim, ela falou, o que você que quer? assim, curta e grossa, né? Aí eu falei, ora pelo menino. E ela me olhou com uma cara muito feia, tipo, muito brava, cara de profeta. Você quer o quê? Aí eu falei, senhora pelo menino? Aí ela falou assim, o que, que ele tem? Eu falei assim, ele está com uma febre. Aí ela falou assim, não vou orar por ele, não. Aí eu fiz assim, mas por quê? Ela falou, porque o Espírito Santo me revela que você é desviada. Ela nem, nem deu nenhuma volta. Aí eu fiz assim... Minha sogra miserável contou minha vida. <risos> amor armadilha para mim, né? Só que minha sogra ela não era minha amiga e essa parte da minha vida eu não contava para ninguém. Porque nunca surgia um contexto para eu contar que eu tive um encontro com Jesus uhum. quando criança. Que Deus tinha me feito promessas quando criança. E aí, ela, eu falei assim, e aí? Ela falou assim, ó, Deus manda te dizer que ele permitiu uma febrinha. Mas se você não voltar hoje, ele vai tirar de você aquilo que você mais ama. Ele vai levar teu filho. Credo. Que Cara, isso. eu agora... <risos> Eu fui ameaçada por uma irmã da Assembleia de Deus. Você tem noção do que é isso? Ameaça gospel, irmão. Eu fui ameaçada, literalmente. É um fato. E, hoje você tem uma noção? Essa missionária é minha amiga hoje. Aí. Ela disse assim... Ela traduziu da forma que Deus sabia que ia me tocar. Porque todo mundo dizia, Deus te ama. Tem um plano na sua vida. Tem um propósito na sua vida. Eu dizia amém um dia, Não né? Quem era sabe? amor na
0: dor. Então vem na cara,
3: Aí, cara, eu falei assim, o que, que eu tenho que fazer? Ela falou, assim, ela falou, olha, Deus te fez uma promessa quando você era criança. Ele falou que ele ia levar você aos quatro cantos dessa terra, que onde você não pudesse pisar, ele levaria a sua voz. Falou de novo. Chegou o tempo de cumprir a promessa que ele te fez quando você era criança. E aí eu fiquei impactada, porque eu falei, cara, ninguém sabe, só eu e, e aquele pastor. Como que ela fala a mesma coisa? Uau. E, tipo assim, tá bom. Aí eu o que, que eu tenho que fazer? Ela faz essa oração e se reconcilia com Cristo. Eu, com medo de Deus matar o menino, eu falei assim, o que, que eu tenho que fazer? Eu repeti a oração, eu falei, agora você hora por ele?
1: Beleza, orei, vai, mãe. Aí ela falou
3: assim, não, pode ir embora, ele está curado. Com muita fé, com muita convicção, assim, de fé, ela falou, pode ir embora, que ele está curado. Cara, entrei no carro com muita raiva. Nessa época eu fumava, bebia, né? porque quando eu conheci o Bruno, eu deixei a vida de drogas, a vida de das profundezas das trevas, eu fiquei só na superfície. Né? Então, assim, eu ia no, nos pagodes, né? eu, eu, eu vivi uma vida distante de Deus. Então, eu falei assim, cara, esse povo, para conseguir os adeptos da fé deles, eles até ameaçam, estão inventando agora estratégia. Né? A mulher não quis nem orar pelo menino, eu fiquei furiosa, ainda me ameaçou dizendo que, se eu não ficar crente, Deus vai matar o um menino. E eu, eu, eu pensava assim, Deus é bom, Deus não vai matar o um menino. que que é isso? Que onde Deus... Bota a arma na sua cabeça e diz assim, aceita agora, então, né? vai matar uma criança. E aquilo deu um, um nó na minha cabeça, porque eu falei assim, cara, Deus vai matar um menino. E aí a febre do menino foi embora. Eu comecei a ficar desesperada. Comecei a pensar agora se eu não ficar crente, se eu não largar o pagode, a cerveja, o
0: cigarro.
3: Deus já vim buscar o menino. Ele vai ter alguma coisa e vai morrer, né? E aí eu fiquei desesperada, corri para... Comprei um cartão telefônico liguei para minha mãe. Falei, mãe, minha sogra me colocou na forada. Acho que ela tramou alguma coisa com as irmãs lá que tem os coques, que tem uma aparência meio esquisita. E elas ameaçaram eu lá para eu ficar na igreja delas. Eu não quero ir para essa igreja, não. As irmãs são muito estranhas. Como é que eu vou ficar daquele jeito? Eu sou muito nova para ficar vestida desse jeito e tal, né? Porque eu já pensei assim, né? Acabou, uhum. eu olhei pra ela, só troquei a cabeça. Eu falei, sou eu. E aconteceu, né? Aí, <risos> minha mãe falou assim, ó, oh, Glória! Eu What? meu Deus! Enquanto eu estava em São José dos Campos, Deus estava salvando minha família lá na Bahia. Dois irmãos pastores, minha mãe, crente. E aí, e eu não sabia, porque nessa época era cartão telefônico e, e a ligação interurbano. Era é só necessário. Era muito rápido. Era só pra saber, oi, tá bom, tudo bem, tudo bem, te amo, beijo, tchau. Vai. Né, perguntava, botava a criança, oi, vovó, vovó e tal, acabava, você não entrava em, em nada. E querendo ah. ou não, que eu falei pra você, minha mãe sempre disse, Deus te abençoe, Deus é mais, Deus te defenderá, essas coisas a gente sempre ouve. Então a pessoa não precisa falar de Deus, precisa acreditar que ela é crente, né? Aí minha mãe falou assim, filha, tinha uma igreja orando por você. Nós colocamos uma igreja pra que você voltasse pra casa do pai. A gente sabe que você foi a primeira que teve esse contato. Chegou a hora de Deus fazer as promessas. Deus tem recebido palavras aqui que Deus vai salvar você, que vai fazer algo lindo na sua vida. Então, a gente estava orando. Isso tudo é resposta de oração. Eu falei, minha irmã, ela disse que se eu não voltar para a igreja agora, que Deus vai matar o um menino. Ela falou, é melhor você ficar crente, porque Deus mata mesmo, viu, filha? E mãe, assim, né? O irmão de fulana aqui, né? Sempre vizinha fulana que morreu, mataram e tal, né? Porque Man. desobedeceu a Deus. Cara, eu conversei com meu irmão, meu irmão falou assim, minha irmã, não tem ponto de correr, Deus realmente escolheu e chegou a hora.
0: E era um dos irmãos músicos que é, tinha ido para São meus José? Meus dois
3: irmãos músicos, é, tá eles são pastores hoje. <risos> E ele falou assim, minha irmã, não tem ponto de correr. Eu falei, mas o que, que eu faço, cara? Como é que eu largo minha vida, né? Eu tinha acabado de colocar um piso na língua, eu tinha um piso no nariz, eu tinha duas tatuagens que parecia que eu tinha feito na cadeia, sabe? Eu tava gordinha, acima do peso, porque eu tinha ganhado o meu filho eu não, não tinha perdido o peso ainda, né? Meio dois anos depois, então eu usava umas roupas bizarras que deixavam meu corpo muito Ela exposto. Ela só pensava
1: assim, eu de coque, vou ficar horrível... <risos>
3: E aí, eu loira, dá pra você imaginar eu loira? Oh, eu tinha feito as duas, cara, eu tava muito bizarro. parecia um cão de manga velho. E o Bruno dizia assim, tá linda, amor. Maravilhosa. <risos> Feia pra caramba, velho. E aí eu fiz assim, e agora? O que, que eu faço, né? Como é que eu vou deixar toda essa minha vida? Eu, 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 eu coloquei na balança aquilo que não era nada. E dizendo assim, como que eu vou deixar tudo isso? Que não era nada para servir a Deus, porque eu imaginava que, tipo assim, acabou minha vida. Eu não vou viver mais, eu não vou ter mais alegria, eu não vou mais brincar. Eu vou me tornar uma velha, com um coque, né? E vou ficar ali na igreja, cantando aqueles hinos, aqueles corinhos. Acabou. E aí meu irmão falou assim: minha irmã, não é assim. E eu falei: o que é que eu faço? Ele falou: ore. Eu falei, mas eu não sei orar. Ele falou: como você tá conversando comigo, conversa com Deus, fale para ele o que você sente, o que você pensa. Eu cheguei em casa e fiz minha primeira oração. Foi uma oração perigosa, uma oração radical mesmo. Eu falei: Deus, aquela mulher falou tudo que aquele pastor também, quando eu era criança, falou. Eu não sei, mas aqui no, no fundo do meu coração parece que tudo isso é real e é, ver, é verdadeiro. Parece que realmente o Senhor me escolheu para alguma coisa, se eu tenho um propósito na minha vida. Se isso realmente é verdade, se o Senhor é real, se a Bíblia é real, se isso tudo é verdadeiro, eu te dou liberdade. Transformo meu coração e minha vida, porque eu vou te servir com tudo que eu tenho com tudo que eu sou. Vivi a semana mais doida da minha vida. pensa na semana mais louca. Achei minha Bíblia, que ficava aberta no Salmo 91, a página bem sujinha, bem sujinha mesmo, porque era só para me proteger dos... Era só para
2: me técnicas. proteger Boa. dos...
3: Essa parte agora é a melhor, gente. Eu tô realmente indo para o final. Eu ficava aberta ali para me proteger dos meus maus caminhos e tal. E eu comecei a ler aquela Bíblia. Meu irmão falou assim, eu o Novo Testamento, minha irmã. Começa a ler, que você vai conhecer Jesus, você vai entender quem Deus é, e Ele vai se revelar a você. E ore, e ore sem. Peça para que Deus traga o um entendimento, para você entender o que você está lendo e peça para Ele falar com você. Passou uma semana doida, descobri uns CDs que eu tinha, porque, mesmo distante de Deus, eu ouvia umas músicas gospel, porque alguém me apresentava e tal, o Bruno fazia uma coletânea, né? e eu ouvia aquelas músicas, e aí eu comecei a ouvir muito a Fernanda Brum, porque eu falei, acho que essa é a mulher que tem a, a voz mais parecida com a minha, ela tem uma voz meio grossa... Eu tenho uma voz grossa também, vou ouvir essa música. e Eu vi que as pessoas dão um CD lá pra cantar. Eu falei pro Bruno, Bruno, faz um CD sem voz pra mim. <risos> porque eu não entendia que era um playback e tal. Eu falei, faz, porque eu vou cantar. E aí passei aquela semana ali lendo Bíblia, fumando meu cigarro, né? Uma boa.
0: Aleatório. <risos>
3: E tipo assim, Lenda porque eu era muito viciada. Eu era muito viciada, né, amor? A gente fumava, a gente fumava quase dois maços de cigarro por dia. Mil. Então a gente fumava muito e tal. E eu tava ali me preparando pra ir naquele culto. Eu falei, eu vou naquele culto. Se Deus falou que eu sou cantora, eu sou cantora. Eu vou lá eu vou cantar também. Se ele falou que tem um propósito, que vai usar a minha voz, então eu vou aprender essa música. Passou uma semana lendo Bíblia e aprendendo a música. Aí fui pro culto, cheguei lá, que eu fiquei nervosa, que eu tava com o um CD dentro da Bíblia, né? O cigarro dentro da bolsa. Eu falei, ah, vou fumar um cigarro porque eu tô nervosa. <risos> fumei o um cigarro antes de entrar no culto, Olha com aí. aquela aparência bizarra que eu estava, que eu não tinha roupa legal, não tinha uma roupa decente e tal, né, para ir naquele culto. E eu fui, entrei, falei para irmã aquele fedozão de cigarro que tinha acabado de fumar e falei para irmã assim ó, eu quero cantar um hino aí. Aí ele olhou assim pra mim dos pés da cabeça Tipo, só faltou dizer, tu satanás Falou, senta aqui, senta, 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 eu filho Vejo que
0: não vem só vem <risos> acompanhado
3: E aí ela fez eu sentar E aí o culto começou Ela deu oportunidade pra todo mundo E eu sentada, comecei, e eu nervosa, né E falando assim, Porque quando ela vai me dar oportunidade, né também Porque ela ficava olhando, procurando, né Caçando pra quem que ela ia dar oportunidade Até que ela olhou é, é para mim, ela tá procurando alguém, não encontrou ninguém melhor.
1: <risos> vai ser. Mesmo. Eu
3: acho, né? eu não sei. E aí ela olhou para mim e disse assim: "Gente, tem uma jovem aqui que se reconciliou com o Cristo semana passada. Ou seja, né, intercessoras de plantão, se posicione, porque o negócio agora vai ser louco aqui, né?" E ela chegou aqui, ela me pediu, ela falou: "Ela tá num processo de libertação." E ela chegou aqui, ela me pediu para cantar. E o Espírito Santo falou para mim que era para deixar ela cantar. E aí eu dei a paz de Deus, de já, né? <risos> Do Senhor para todo mundo. Oh, paz de
0: diá. Paz de já, muito bom.
3: Eu não sabia, eu não sabia como me importar, porque todo mundo, quando né, na Assembleia, vai ter uma oportunidade, eles, eles usam palavras é, muito tem, difíceis. Saúde, o Saúde, a amada o saúde e tal. Eu falei, pô, paz do diá. Você <risos> falou
2: Dia <já> mesmo?
3: <risos> Agora eu estou Aí, é o stand-up. É, stand-up. Aí eu, eu não sei, pedir paz de Deus, né? Eu não sei. Aí eles fui e cantei a música. A música da, era uma música da Fernanda Brum, é, por um nardo. E eu cantei aquela música. Vocês conhecem.
0: Pelo nome, às vezes... Qual é o refrão? Deixa eu ver.
3: Estou aqui com puro nardo Teus pés eu lavo Com minhas lágrimas Estou aqui apaixonado E admirando teu amor O refrão diz Sou como um guento derramado Adorador com puro nardo E eu não sei por que eu escolhi essa música Você naquela época não sabia
0: época. nem o que significava Não
3: sabia o que significava né? Mas eu estava falando ali da passagem da mulher samaritana uhum. Falando sobre adoração e dizendo, fazendo uma declaração sobre a minha vida Sobre quem eu era Com toda aquela aparência e tal Cantei, e quando eu comecei a cantar A voz saiu meio trêmula e tal, porque eu estava muito nervosa Metade daquela sala estava chorando E metade daquela sala começou a falar em línguas E ali eu vivi uma experiência que me marcou profundamente E ali começou a minha trajetória com Deus o meu ministério Essa irmã ela dançava como uma bailarina Ela era pequenininha, uma senhorinha ela é, né? Uma senhorinha. E ela veio rodando, literalmente, ela veio numa dança profética e cantando um cântico em línguas. E chegou em mim e começou a entregar ali palavras de Deus, palavras proféticas, sobre, eh, trazendo uma revelação de Deus para minha vida e dizendo assim: hoje, eh, ela disse, Deus falou comigo assim: hoje te liberto por completo. A partir de hoje você vai viver uma nova trajetória. Hoje eu te purifico, coloco sobre você a minha unção. E vou cumprir as promessas que te fiz quando era criança. Eu caí de joelhos ali, eu rava de tanto que eu chorava e tal. E aí ela disse assim: Sara, quando você começou a cantar, uma luz saiu do céu, desceu. Quando você abriu a boca, ela entrou e pousou em você. Ela falou: nunca tinha visto isso. Alguém que não era, né, que não tinha, ainda não estava não preparada, né, não tinha ainda. Era uma nova, não sei nem se era nova convertida. Você podia dizer isso, porque ainda não tinha tido nenhuma experiência, não tinha me conectado a nenhuma igreja e tal. E ali Deus realmente mudou a minha história. Uma semana depois, o Bruno se converteu só de ver o meu comportamento. Porque eu mergulhei na palavra, eu cheguei em casa... Falei pra ele assim, a partir de hoje a gente não fuma mais. Quebrei o cigarro e joguei fora. Falei, a partir de hoje a gente não bebe mais. A partir de hoje Deus vai mudar todas as minhas vestes e tudo. Jesus vai morar nessa casa. E você vai ser crente. Não sei como, mas você vai ser crente. Todo mundo aqui agora é crente. E a gente vai servir a Deus.
0: Ué, uns anos atrás ela falou, então a gente é namorada agora <risos> e traz merenda amanhã. Olha,
3: tô parecendo que eu sou uma mulher bem autoritária, né? Não, 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 jamais. Gente, não sou. E o pior é que eu não sou, era uma convicção de algo eu, era uma convicção, gente eu sou uma mulher de convicção era
0: tá, convicta
3: <risos> Muito convicta bom. de suas opiniões e eu olhei pra ele e falei assim, a partir de hoje você vai ver, a gente vai servir, o Bruno, ele, ele queria parar de fumar eu acho que ele não parava por causa de mim porque eu não deixava ele parar de fumar e aí pra ele foi uma oportunidade ótima, ele falou, é, tá bom uma semana depois ele viu a transformação pra você ter uma noção, eu preparei vários playbacks naquela semana mudei todas, ela me deu duas saias e ela disse assim, ó, recebe ah! como <risos> a saia até o pé, mas ela falou, recebe como a capa de Eliseu. E eu olhei no espelho naquele dia e aquela canção ecoou na minha canção, sou como um guento derrubado, adorador com punhado. E eu disse para Deus, eu sou uma adoradora, eu sou uma cantora. A partir de hoje, Jesus toma a minha vida. Um ano depois eu tinha ido cantar já em 200 igrejas contando meu testemunho de conversão. Caramba. Eu tinha uma agenda Man, é que eu tudo, anotava. É tudo acelerado Sem mano. Mané, irmão. Eu tinha uma agenda que eu contava. No mesmo mês eu comecei a ser itinerante, né, Bruno? <risos> Sério? No mesmo mês? É sério? No mês? Sério, 15 dias depois, é. cara. É, foi tão... Porque tudo isso foi tão oh. intenso. Eu acho que eu não consigo Sim. trazer o Caraca, quão véio. tremendo foi tudo que eu vivi. Se procurar precoce no Google, sai ela. <risos> e aí, é tudo não foi, que eu amor. Não... Eu anotava Caramba, na, no é diário louco. toda igreja que eu ia. Eu queria documentar o que Deus estava fazendo na minha vida. Porque eu não tinha expectativa nenhuma. Eu não tinha sonho. Eu não imaginava que Deus pudesse fazer algo na minha vida. Então tudo aquilo pra mim era surreal. E o que, que eu fiz? Eu mergulhei mesmo, eu amei a Bíblia mesmo. Eu falei assim, eu vou buscar Deus mesmo. A gente passava, era noites e noites e noites orando na madrugada. E o Senhor nos encheu muito, de uma forma muito intensa e muito rápida. Uhum. Foi radical, a gente largou tudo. Precisou de uma noção, a gente deixou amiga, a gente deixou tudo. A gente não quer saber de nada. Difícil tudo, vocês largaram. Tudo. Foi uma semana, foi aquele dia ali, ele disse: Te liberto, minha libertação foi ali. Deus mudou a minha forma de andar, a minha forma de me vestir, a minha forma de falar. E a gente começou a amar Deus de forma tão intensa. E de uma semana depois ele foi na igreja. Uma irmã falou Eu ia assim: perguntar ó, agora, você como vai é que foi um... o
0: encontro dele com o senhor?
3: Foi muito marcante, foi muito poderoso Porque eu tava lá, tipo assim, eu parecia uma crente já velha Já de anos Eu não sabia cantar os hinos, eu só pegava o final uh, hey, eu, eu queria mostrar as pessoas Que eu era crente, que eu era muito crente Que eu amava muito a Deus E que eu tava ali, que eu não era diferente delas não E eu já tava preparada, com a espada debaixo do braço me A saio A espada, espada Sério, eu fui na casa dela naquela semana E falei, eu preciso de roupa, eu não tenho roupa de crente Eu quero roupa de crente, porque Deus falou E eu, e eu, acredito, eu sempre fui, muito intensa e de crer muito e, graças a Deus, eu nunca desviei. Nunca. E nunca pensei, nunca me arrependi. Isso, essa intensidade nunca mudou. Nunca. E, e, e a ponto de que, tipo assim, contra frutos, não há argumentos, sabe? Foi tudo tão real, tão intenso, tão genuíno, tão verdadeiro, é. que aí o Bruno foi alcançado, minha sogra, que era simpatizante, foi para a igreja também, se converteu. Aí ficou um tempo que ela fumava maconha... Do ciclo de oração, você tá oração. A sogra, vamos <risos> No ciclo est... de oração. tô expondo você, Virginia, que você foi muito terrível. Aí, minha sogra, cara, depois de 40 anos, começou a fumar magonha. Muito <risos> <risos> louca. Alô, Virginia.
2: abraço. <risos>
3: aí ela ia pro ciclo de oração, porque ela tava ali num processo... O dela foi mais lento, né? Levou alguns anos, né? A maconha deixa lento, né? Foram <risos> alguns anos o processo de, de, de restauração. A gente foi à igreja, umas 15 dias depois. Que do meu louco. primeiro contato. Aí eu já fui na igreja. E aí eu falei para ele, vamos comigo? veio uma missionária de uma cidade perto de São José, e ela estava pregando e tal, e ela pegou na hora e apontou para ele. Falou assim, vem aqui na frente, chamou ele na frente. E Deus ali revelou todo o destino profético dele, falou o que Deus ia fazer na vida dele, o Senhor te escolheu. O Senhor te se separou. A primeira vez que ele recebeu uma palavra profética, né? eu tinha recebido na infância, mas ele foi a primeira vez, e foi muito profundo. Bruno sempre teve um coração muito quebrantado. É, ele é esse aí, ó, esse, esse homem lindo que ele é. <risos> é. Ele tem essa aparência meio assim, mas ele é um, um, um doce de pessoa, né? Muito, um cara muito quebrantado, um homem muito gentil, um, um cavalheiro. Isso foi o que fez eu me apaixonar por ele. Todo então, mundo só estava esperando realmente uma oportunidade para uhum. ele se entregar a Deus. E aí quando falou assim, ele também não tinha propósito, não tinha, não tinha expectativa nenhuma de nada. E aí sabe quando você pensa assim, cara, por que, que eu tô aqui? Por que, que eu existo? Quem eu sou? A gente estava assim... E aí, quando alguém disse assim, olha, Deus te escolheu, a gente acreditou. O Espírito Santo gerou essa convicção, essa fé no nosso coração, que a gente simplesmente acreditou. É isso? Esse é o nosso propósito? Foi naquele dia. E aí ela falou assim, foi muito forte, porque ela falou assim, olha, aquela moça que está ali atrás é sua esposa, né? Eu vejo um elo de separação. Nesse tempo a gente brigava muito, a gente estava tendo vários desentendimentos. E aí ela falou assim, eu vejo um elo de separação, que Deus está quebrando agora, dizendo que o que ele uniu ninguém nunca vai separar. Tentaram de todas as formas separar vocês, mas Deus uniu vocês, porque Deus tem um propósito para a família de vocês. E para você crer que é o Senhor que está falando, hoje Deus manda te dizer que Ele vai dar mais um filho para vocês. Eu vejo o ventre dela tremer. Alguns dias depois eu peguei o resultado que eu estava grávida. Então Deus nos cercou de todas as formas que não tinha como não crer que era Ele falando conosco. E aí, um ano e meio depois, eu gravei esse de uma nova história. A música fala, até quando você vai ficar a se lamentar por tantas coisas que, a, que você sonhou e ainda não aconteceu? Até quando você vai, você vai ficar caído no chão, cabisbaixo, achando que não tem mais solução? Foi humilhado, desprezado, tanto sofreu, mas se prepare para uma virada em sua vida, porque uma nova história de vitória para você, o teu Deus escreveu. Aí o refrão diz, se levante, erga a cabeça, comece a louvar. Uma nova história de vitória, Deus vai anunciar. Quem te viu caído, veio sabor de mel, né? vai ter que te ver de pé. Quem te desprezou vai ver Deus honrar sua fé. Então, assim, eu tava escrevendo sobre aquilo que eu estava vivendo. Foi a primeira a canção é tua, que eu compus. E eu tava nesse contexto, Pentecostalzão e tal. Eu aprendi que, tipo assim, aquilo era, o que, era a única forma. E aí a gente começou a viajar ali, o meu ministério expandiu. Né? <risos> Ele já não era mais São José dos Campos Porque não tinha mais igreja Eu já tinha ido em todas né? <risos> Aí eu comecei a, a vir para essas cidades Tava até né, Caçapava eu Comecei a ir para as cidades Já vizinho, virou de,
1: internacional Já né?
3: Já saí das fronteiras de São José Já rompeu E nessa, na primeira semana a moça dizia assim, disse para mim Eu vejo vários convites nas, no seu colo não, E não rejeite não, Eu sei que você não se sente preparada Mas vá porque Deus vai colocar as palavras na tua boca então, assim, não tinha pra onde eu correr. Quando me chamaram, a primeira coisa que eu pensava, de dizia, pô, eu não sei o que falar, não sei nem... Né? Então eu, Tudo aquilo que eu lia de Mateus, aí eu ligava pro meu irmão, meu irmão me ajudava, dizia assim, como é que eu falo? E ele foi me ensinando a pregar e tal.
0: Cara, eu... eu... A gente ouve isso, e, cara, a, a igreja... Dependendo de que igreja você faz parte, igreja histórica e tudo mais, a gente olha uma coisa dessa, a gente vê como Deus está... Usou essas irmãs, como foi tudo isso. E ao mesmo tempo, um outro lado que a gente acha um absurdo.
3: Uhum.
0: A gente acha um absurdo alguém que, cara, foi num culto um dia e uma semana depois está lá já cantando. No ano seguinte, está 200 e tal lá de agenda e né fica assim, mano. Tipo assim, cara, que louco que deu certo. A gente fica assim, que legal que deu certo. Mas ao mesmo tempo, eu estava pensando assim, eu estava dentro de mim, falava, mano, que, que louco, né, velho? Que doideira essa parada. E, ao mesmo tempo, eu, eu olho, enquanto você está contando a tua história, eu falo, cara, você era a gadarena mesmo. Uhum. É a gadarena. Olha <risos> aí, então. Não, mas coisa no sentido... Fofa, falei É, da
2: ministry. mas
0: no sentido de... <risos> cara, ele recém-liberto, acaba de ser expulso um monte de demônio de dentro dele, ele olha para Jesus e fala, me deixa contigo. Jesus fala, não. Vá você e leve o que te aconteceu. Uhum. E hora que Já você saiu estu... pregando. E a hora que você vai estudar Decápolis, que era 10 um, um, cidades ali, Gadara um complexo de 10 cidades, é a, historicamente conta que essas 10 cidades foram evangelizadas por uma só pessoa, um, um jovem. Uhum. Não fala o nome dele. E tipo assim, falou: "Cara, que instituto, que, 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 que... qual que foi a tua escola?" Falei, "Não sei, cara, ele me libertou". E ele fala: "Leve o que te aconteceu. É a maior pregação então, e era isso que eu contava Realmente, é tão louco ouvir tua história, ao mesmo tempo, eu aqui, você contando tudo. Eu falo, mano, que louco. Que deveria, ser Deus, assim, né? que deveria ser assim, Não deveria ser tão
3: louco. Deveria ser. Glória deveria naturalizar que... isso, porque tá escrito. É.
0: Mas é. ao mesmo tempo, eu mesmo estava aqui. É nossa, um, é velho. Um preconceito
1: religioso. Eu falo, né, Deus, é, Deus
3: é. age é. de forma através de processo, mas ele também age instantaneamente. Uhum. Sabe? Eu acredito muito nisso, eu sou a prova disso. Três anos e meio depois eu conheci o Fábio. Eu estava eu dois anos e meio, já quase três anos, na Assembleia de Deus. Eu estava muito feliz, sempre amei muito a Assembleia de Deus e amo a Assembleia de Deus. E aí eu fiz uma viagem, fui para Lagoinha, participei de um congresso diante do trono lá. E lá Deus falou comigo, você vai voltar agora para viver uma nova trajetória. O seu ministério até aquele ele era denominacional. Agora eu vou expandir, ele vai se tornar algo interdenominacional. Não vai estar mais condicionado a uma denominação, mas eu vou te levar, eu vou cumprir as minhas promessas através da sua vida. E aí... Eh... A gente começou a procurar uma igreja, porque até então a gente estava muito bem, muito feliz na Assembleia de Deus. A gente não queria mudar de igreja. A gente nunca, deu pro... a gente nunca foi aquelas ovelhas, ó, nunca nos envolvemos em nenhum escândalo, em nenhum problema, nenhuma fofoca, nada disso. A gente ia para a igreja por Jesus, amar Jesus e estava ali. A gente via tudo de errado e dizia assim, pô, está escrito isso na Bíblia e está tudo bem, Jesus é bom. E a gente sempre foi assim. E aí a gente foi para a igreja da cidade, porque eu fui lá, vivi uma experiência profunda, eu vi o pastor Carlito pregando. O céu da igreja assim, se abriu e eu vi uma voz que disse assim, cara, esse é o lugar. Essa é a igreja. Esse é o seu pastor. E, e eu relutei um pouquinho no meu coração, mas eu sempre fui muito sensível para ouvir a voz de Deus e discernir que era a voz de Deus. E aí, quando saí, eu falei assim, amor, Deus falou que era aqui. A gente estava orando já, né, Bruno? E aí ele falou assim, olha, Deus precisa confirmar no meu coração, amor, porque é o Deus que fala com Maria, é o Deus que fala com José, eu sou sacerdote aqui, é Deus vai falar comigo. E aí ele foi orar, Deus confirmou no coração dele, a gente foi pegar da cidade. Eu estava nove meses na igreja da cidade, eu conheci o Fábio Aposan, e aí eu gravei o um CD com ele lá no Moshe, né, com essa gig incrível E alguém que, tipo assim, cara Eu, eu, eu sempre eu não eu acreditava que eu era uma boa cantora Nessa época aí, PT ah, Hoje também ainda não Que, tipo assim, ah, eu sou uma cantora Não, eu sempre tive convicção, eu sou a ministra Deus me escolheu, Deus tem um propósito na minha vida Então, tipo assim, eu não preciso de uma voz bonita Eu preciso de um coração quebrantado, um coração obediente Sabe, não é sobre o quanto eu sei Sabe, não é, não é sobre o É sobre o quanto eu estou disposta a obedecer Sabe então, eu tinha muita convicção disso. Não é sobre o talento que eu tenho, sabe? É sobre o propósito de Deus. E se Deus falou, vai acontecer. Porque eu queria muito na Bíblia. Então, eu dizia assim, se Deus falou, quando Deus fala, está falado. E aí eu olhava os contextos e via Davi, via José, via tanta gente. Via a própria mulher samaritana, demoniada, Gente, totalmente improvável. E aquilo gerava essa convicção no meu coração. Eu posso não ter realmente todos os requisitos... Né, que um cantor precisa ter, eu posso não ter uma boa oratória, eu posso não vir de uma boa formação, mas Deus me escolheu. E isso já é o suficiente para me validar, isso é o suficiente. Eu sei que a minha obediência vai me colocar em lugares que eu sei que as minhas habilidades, ou, ou sei lá, até alguém que me indique, jamais me colocaria. Eu estou aqui hoje. E, para mim, na boa, eu quero dizer que eu honro muito vocês. E, para mim, está aqui a prova disso. Não tem como. Eu vim falando, né, Bruna? Eu falei assim, cara, os lugares que Deus coloca a gente, sabe? Para mim, vir aqui não é vir aqui dar uma entrevista. Para mim, é viver, sabe? É ver, literalmente, se personificando a promessa de Deus. Que Deus falou que ia fazer isso, entende? Então, assim, eu sei do que você carrega, Bruno. Eu sei do que Deus tem feito aqui. Eu, eu tô aqui desde a hora que eu cheguei. Não é normal, eu tô tremendo. Digo assim, Mas é sempre assim, em todo lugar que Deus me leva. Porque eu olho e digo assim, Deus não tem como se apoiar em mérito. É muita graça, sabe? Não é o meu talento sabe, a graça de Deus que realmente tem me colocado em lugares que eu jamais imaginei, então eu jamais imaginei, no dia que você foi lá na igreja, eu fiquei olhando assim, né, falei, puxa, queria tanto conhecer ele, cara, e aí não deu, né, que eu respeito muito, eu falo assim, cara, se, se for Deus vai promover esse encontro, naquele dia que eu vim aqui, né, o Ananiel me ligou e falou assim, Sara, tô passando aí na sua casa, Aí eu fiz assim, porra, arrumei, saí empurrando a bagunça Eu falei, ele vai subir, vai tomar um café né? Aí eu desci, desci Desse do jeito que eu tava pensando uma doida Com a chave e o celular na mão Ele falou, entra no carro que a gente tá indo lá no podcast do Brunão Eu quero que tu conheça o Brunão eu Quero que tu conheça os meninos eu Tenho certeza que vai ser uma conexão muito de Deus Aí eu vim naquele dia super constrangida. Liguei pra minha sogra e falei: olha, deixei o cachorro, deixei coisa no fogo, deixei a casa lá, não sei o que, deixei coisa no fogo. Falei: dá uma olhada lá, porque eu deixei o cachorro lá solto e tal. Eu só desci pra falar com a Daniel. Então, eu acredito muito em conexão divina, eu acredito muito que Deus tem o controle de todas as coisas. Naquele dia, foi a oportunidade de vir aqui. Hoje tá aqui contando minha história. Eu tô aqui super constrangida por eu tô dizendo: Deus, eu só eu falo, eles não falam. Cadê as palhaçada? Cadê as.
1: Você tá quebrando uma barreira hoje aqui, Exato. porque é, Quebrou, é, acho eu acho que ela pode
3: Acho que não é menos falou de todos. Mas
0: é porque tá muito
3: legal te ouvir. Ah, né? e aí eu já tava ficando meio constrangida
2: dizendo não, assim, gente.
3: Não. Acho que eles estão começando a ficar entediados. Né? Não, é... eu, eu tô
2: realmente, É mas... porque. É... Oh, é muito mano. bom. Mano. Ah, esse
3: queria é piada aí, ó. É perde eu vou embora. Né? Ah, e aí é isso, verdade, você mas tem noção. Mas
0: é muito gostoso quando é testemunho. Acho que a gente não trouxe ninguém contar um testemunho,
2: né?
3: Tipo... Olha, sou primícia aqui. Não, é. oh, vocês não querem deixar o é, que eu te conto as aquela... coisas da Cê vida. Vocês não querem deixar eu contar uma... o testemunho. Que desenrolou
2: um testemunho assim, foi a é, primeira. Eu não sei se eu conto o meu também, porque se eu contar, acho que, galera... Não, vou fazer um <risos> só com você pra ser cancelado. Não, não eu gravei no não, Most, cara.
3: Eu não tinha um real. Tudo sobrenatural, assim. Uau. Deus falou pra mim assim, eu vou te dar um CD. Aí, eu, um CD top. Eu falei... O, 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 o estúdio que a gente gravou, esse projeto pentecostal, uhum. eu gravava junto com as baratas e os ratos, cara, uma garagem. <risos> então, tipo assim, muito precário tudo. Mas eu sempre tive muita convicção. São 13 músicas, eu compus todas, só uma que não. Então, tipo, assim, ninguém me ensinou nada, eu tinha um ano de, de crente, eu falei, eu vou compor, porque Deus falou comigo, porque você vai na 200 igrejas, dá para você imaginar a quantidade de profecia que eu recebi? É. Então, era, assim, era por culto, eram mais cinco. Não uhum. tinha como não crer. Sabe? Às vezes eu descia do e culto. E eram as do... mesmas
0: em culto, em lugares diferentes. É,
3: pior que não, cara. Eu creio muito em palavra profética. Isso aqui é uma que eu recebi na semana da virada de 2019 para 2020. É a única tatuagem que eu tenho, assim, à vista, que é o Shift. Porque a palavra profética. tá acontecendo. Então, assim, eu não sei se é porque eu creio muito. Sabe? E Deus sabe que eu creio. Você fala
0: assim, de a mesma, fala assim, de quanta confirmação Sim, tinha de lugares não, que nem se conheciam. Às vezes,
3: Bruno, eu descia do púlpito, eu, antes de eu sair, eu já ouvia de novo a mesma coisa, porque a pessoa não tinha ouvido o que tinha me falado. Então eu dizia assim, tá bom, Deus, é para não ter sombra de dúvidas mesmo, para não, não duvidar de jeito nenhum. E aí, para você ter uma noção, eu entrei no Mosh. cara, eu sentei um real no bolso. Deus me colocou no Most com os melhores músicos do gospel no Brasil. Né? Fábio Aposan botou uma então, guia. Isso quer
2: dizer que não é o Morada? <risos> ali não dá pra competir, <risos> não. <risos> não. <risos> Deixa eu botar. Não dá o relo. Ali eu aceito é
3: seu worship. Que... <risos> com os melhores.
0: A gente não. detesta esse lance do worship aí, mas, mas ali é nessa difícil. aí falando, não, mas é o worship. É, ali é difícil. É
3: porque não Não, sei como colocar uns dois uns 12, uns Não, não, mas de... é, não. Não, não eles são embaçando. Vai na zoeira, não vem? Eles estão ali na galeria do morado. Queria só te envergonhar. Não tá, não
0: tá. Zoando, mas eu a unção
3: compensa.
2: Os caras... Não, eles são embaçados. A unção compensa. compensa. Esse é o nosso segredo. A unção
3: coloca acima. Esse gente. é o
2: segredo. Eu ah, me garanto, eu me garanto em
3: Jesus. Eu Sim. me
0: garanto no jejum lá. É que difícil ah, ali. Ah,
3: vocês estão sendo modestos. Cara. Aí gravei no Moste. Três meses depois que eu gravei no Moste, eu fui contratada pela Universal Music. Caramba. E aí... Rodei. Aconteceu um fato aí no gospel, né? um cantor foi num, num, numa plataforma, falou umas coisas. Aí esses músicos ficaram disponíveis pra tocar com quem? Comigo. Eu saí do estúdio com o CD pronto, aí tava nesse cenário, que vocês sabem muito bem. Uhum. <risos> tava, Todo mundo sabe. Tava nesse é. cenário. E aí foi realmente a oportunidade desses músicos tocarem comigo, né? Eu, às vezes eu digo assim, cara, olha como Deus faz as coisas, só pra me honrar, né? <risos> <risos> Fez o um chapa. <risos> Mano, isso, não, eu não falei isso. <risos> eu sou filinha, eu falaria filinha. Eu sou filhinha de papai. E aí que né? foi uma escola pra mim. Eu aprendi muito com os meninos, né? É, Mas o que fazer, é que questão, o que não fazer. A, a realidade sabe? da
0: igreja local, no sentido de você tinha recém-chego da Assembleia de Deus, tipo, foi, foi um no processo. Curso, no de... outro já começou a ministrar e sair. De repente você vai, você vai para a igreja da cidade. Foi foi e chocante. E você continuou saindo, cantando e ministrando enquanto você estava lá?
3: Não. A gente sabia que a gente precisava renunciar a algumas coisas. Uhum. Porque nessa transição, muita coisa mudou. Eu mudei a forma de vestir e tal. Uhum. Eu mudei algumas coisas, sabe? Algumas coisas que, que precisavam ser redimidas, Sim. sabe? É, e aí a gente entendi, entendeu que precisava, nesse período de transição e de adaptação, uma nova igreja que tem um jeito de crer e de ser igreja completamente diferente, a gente precisava sentar um pouquinho e esperar. Então eu nem pretendia gravar, eu queria realmente sentar. A gente foi disposto, né, Bruna, a ficar sentado. E o Bruno tinha um desespero, ele dizia assim, tem um ministério, porque ele acreditava tanto, né? Sempre foi eu e ele, ele cuidando da agenda e tal. Como assim as agendas chegavam e eu dizia o quê, Bruno? Não, 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 não. A gente precisa desse tempo. A gente precisa parar esse tempo. Deus falou conosco. Deus falou conosco. A gente precisa desse tempo. Então, a gente deixou a agenda fechada, acho que praticamente um ano, para mergulhar na cultura da igreja local, da igreja uhum. da cidade. A gente ficou apaixonado pela igreja. Aí a gente passou ali por vários processos. Foi muito difícil. A gente teve que desaprender muita coisa para aprender coisas novas. E foi um processo. Foi um processo doloroso. Né? Deus tratou muito o meu caráter, tratou tratou muito o meu coração, forjou meu caráter, tratou muito o meu coração. Nessa questão do orgulho, né que eu precisava realmente sentar para aprender a ouvir. Porque eu não tinha tido esse tempo de sentar e de ouvir. Então, eu já tava na... você fui ativista, né? Tipo assim, não. Na atividade uhum. aqui. Então, eu cheguei já com dois pés no peito, me deram a oportunidade para cantar, me para cantar. Aí, depois que eu descobri que tinha um processo, que não era assim. Porque eu tinha que passar por um processo de fazer uma audição, de fazer parte de uma célula, né? de ser cuidada por alguém, de ser discipulada por alguém. Na verdade,
1: agora, agora que eu entendi a situação de... Ah. Você tinha dois anos de ministério e aí você foi fazer um teste e não passou. né? Ah, tipo, agora que eu entendi uhum. o peso disso uhum. pra você. Eu falei, caramba, mano, eu já canto, faz tempo e eu não posso. Eu... É, mas eu já cantava
3: muito, né? Tipo, não muito de cantar muito, mas de cantar é, em volume. muitos lugares, de volume. É. Então, tipo, mas era Deus quebrando meu orgulho, uhum. né? E me ensinando a, a. colocando meu coraçãozinho no lugar. Foi muito importante isso. Assim como a trajetória com os músicos do groove. Como que eu toquei groove, né? Eu não ouvia groove, eu não tinha referência de groove, porque na Assembleia de Deus eu não ouvia o Thales. Uhum. Embora as pessoas me apelidaram na época de Thales de Saia. O Thales não era uma referência para mim. Isso, porque é eu só, eu, você via o estilo que eu cantava. Se você ouvia Arrebatamento, eu só ouvia Rose Nascimento, Damari, Shirley Cavalhais. Eu não, não, não ouvia Thales. Porque não, era fora do contexto que eu estava inserida. E aí, na Igreja da Cidade, eu comecei a compor diferente. Eu não sei se é por causa do, do, do que eu ouvia, mas eu comecei a compor canções diferentes. Quando o Fábio ouviu, ele falou, cara, isso aqui é groove. Eu era ministra de louvor, era ministra de igreja. Eu não queria tentar uma carreira artística no gospel. Não era uma pretensão minha ter um trabalho artístico para o gospel. Não. Eu queria cantar canções para a glória de Deus. Só que daí, quando eu mudei, quando eu entendi isso, que Deus estava me tirando da Assembleia de Deus para me levar, para mudar, né? mudar a minha mensagem, mudar o formato, a forma da minha mensagem, aí eu entendi. Porque nas canções do groove não tem muito evangeliquez. E foi muito natural, eu sempre estive tão conectada e eu estava pronta para viver algo novo com Deus. E eu estava sensível para receber esses direcionamentos dele. E eu comecei a compor. Quando eu apresentei para o Fábio, ele falou assim, nossa, muito legal, cara, não tem mulher que faz isso. Você tem um timbre muito legal, assim como sua voz fica legal no pentecostal, fica legal no osso, sua voz fica muito legal nisso aqui. E aí ele me mostrou um... um... Como é que é aquela provinha que faz? Um mocap, Não, como é? Ele fez uma préviazinha de como ficaria... Eu gostei muito. Uhum. Eu falei, cara, eu tenho essa musicalidade dentro de mim. A princípio, na Assembleia de Deus, eu achei que isso seria pecado. Eu achei que isso seria errado, né? Eu colocar toda essa... essa, essa... Ter uma música com um ritmo diferente, né? Dizia assim, ah... E, 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 para mim, não... por causa do Thales, não existiriam barreiras de preconceito para a igreja aceitar. E aí foi incrível, assim. É um, um projeto evangelístico que eu tenho. Então, assim, a, a lá, eu, tanto você ter uma noção, o disco ele não tem... Ele não tem título, né? é Sara, uhum. só. É só a única coisa, nem sobrenome tem. E aí as canções elas falam do meu processo de transformação e regeneração em Cristo hum, de uma forma monstruosa, musicalmente monstruosa. assim. Então foi algum projeto evangelístico que eu... Ele está em stand-by, ainda, ainda pretendo fazer o Sara 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Porque eu gosto muito de música. né? Embora eu seja ministra, eu amo o OSP. Amo o OSP, eu amo o OSP. Né? Tipo assim, é o que eu ministro é onde Eu tenho ido no Brasil inteiro cantando o OSP vou, vou gravar um projeto agora eu, eu lancei algumas canções E vou gravar um agora, em dezembro Com o Fábio Com, o Fábio, ó, com a Daniel E é o OSP Mas eu, eu não sei, eu acho que Eu quero muito quebrar esse rótulo sabe? Jesus você... te arma mesmo nos rolês
1: Porque você vai fazer um groove E você foi com o Fábio a Pozzan. Você vai fazer o worship, você é vai com a Ananiel. É? Tipo é assim, é Deus. os caras que são as referências. E, e não mano. é só
3: isso. Os lugares onde Deus me leva. Cara, é tudo. Tá? É tudo na minha vida. assim, Não tem como duvidar. É Deus. Você olha assim, é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Em cada estação da minha vida, o meu casamento, a gente está quase 17 anos casados. Né? Os nossos filhos, eu tenho o Kaique de 14 anos. O Kaique está lendo a Bíblia inteira pela quinta vez. Minha casa é uma bênção. Meus filhos são uma bênção a gente ama Jesus, sabe? a gente vive isso na simplicidade, a gente vive isso. Quando, quando eu vou acessando os lugares que eu vou vendo, eu digo, caramba, Deus, o Senhor continua me surpreendendo. O é sempre assim, sempre assim. Eu vejo literalmente... E não tem como. O Senhor tem realmente blindado o meu coração e me, mostra, me mostrando que é, é Deus escolhe os improváveis para cumprir a sua vontade perfeita na Terra. A única coisa que ele precisa é de um coração obediente, é de um coração quebrantado. Fala alguma coisa em nome de Jesus, gente. Meu Deus! <risos> Estamos aqui pra ah, um estar tá passando um filme. E na eu cabeça. sou muito zoeira, tá? E eu vim com medo, porque eu falei assim: Bruno, eu sou muito zoeira, vai dar ruim, eu vou subir na mesa. Eu sou dessas, né? Eu gente. vou subir na mesa. Eu falei assim: Vo, vou subir na mesa. Não sei, tô totalmente fora de contexto, mas de repente eu subo na mesa. O povo me manda quando eu tô pregando igual eu disse agora, eu vou subir na cadeira. Eu falei, gente, eu tô com vontade de subir nessa cadeira. <risos> Não, a gente é né? muito
0: zoeira também. Mas e um monte de
3: gente aceitou Jesus, cara. É muito bom
0: ouvir a história, assim, a construção toda. assim E eu acho que cada um, no seu, na sua realidade, está revisitando alguma coisa. Assim, é tão bom, né? Eu é legal um livro, o estudo né? lá em casa, Agora. o estudo bíblico lá em casa que a gente tem, que minha esposa que geralmente faz. Aí ela desembesta querer falar de mim, né? Falou, eu não tinha graça, até eu conheço. Eu não sabia devolver graça até. Era a tua esposa que estava aqui. É. Ai, que. Eu não sabia devolver graça ela, pros os outros querido. até eu conhecer o Bruno. Falar como que pode alguém tão desgraçado? <risos> Jesus amar ele desse jeito. Cara, é muito lindo. Eu não é segui ela, cara, porque a minha história é muito cabulosa no também. No testemunho,
3: eu sinto isso. Que as pessoas que não conhecem Jesus, né? óbvio que eu conto literalmente para pessoas a, a intenção da quando eu conto o testemunho é voltado para o não crente, mas automaticamente as pessoas cristãs, aquelas que já tiveram um encontro com Cristo, elas revivem isso, elas trazem a memória de onde Deus tirou elas são renovadas. E passam a acreditar em promessas também, né? Tipo assim, cara, se Deus fez na vida dela, cara, que tinha tudo para dar ruim, que tinha tudo para dar errado, e Deus fez na vida dela, e ela é essa bênção, Deus vai fazer na minha também. Então, assim, é, é, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, né? Então, eu acredito muito, cara, isso não é o meu testemunho. Esse é o testemunho de Jesus em mim. Eu não seria capaz de produzir a minha salvação. Eu não seria capaz de, de, de sabe, de, de fazer o que eu... Não seria. Eu não me escolheria. Eu <risos> não me escolheria. <risos> eu não me escolheria. Então, não há mérito mesmo. É muita graça. Então, assim, é o testemunho de Jesus. De como Jesus regenera um pecador. De como Jesus restaura alguém. De como Jesus transforma e muda a realidade de alguém. Entende? Então, é o testemunho de Jesus em mim. Todas as vezes que eu... Conta esse testemunho. Esse testemunho, ele clama, faz de novo, Jesus, faz de novo, faz assim na vida dele, faz assim na vida dela. Amém. E aqueles que estão fracos na fé, são edificados na fé, sabe? E, e, e ele continua, esse testemunho continua, porque eu vivo um milagre, eu vivo dessa graça absurda, sabe? Olha assim, ele chegou aqui e falou, ah, você é da igreja da cidade? Eu falei, eu sei que não parece, eu sou ovelha negra, né?
0: <risos>
3: porque, cara, a, a minha igreja é muito top, né? A, a minha igreja é incrível, os meus pastores são incríveis. E eu olho para mim assim e digo, cara, eu sou... Tão bagunçada, senhor. Eu tenho tantas histórias doidas assim na igreja que eu digo assim, Deus, eu sou a, a mais diferente do rolê, Deus. É só pérola. Só pérola cabulosa. Isso aí é a parte 2, quando eu vim aqui no Hub para uma Não, entrevista. Dá um, dá, um,
0: dá um exemplo aí, dá uma pérola.
3: Ah, um exemplo? Conta aí uma. Cara, eu, eu às vezes fico pensando assim o que passa na cabeça do pastor Carlito, né? Quando ele olha para mim, né? Por que você está olhando, amor? Tá apreensivo? Tá com medo? Pode falar, pô. Tá. Tá. <risos> Por exemplo, quando eu lancei o CD, né? É, o pastor Carlito, eu encontrei ele no culto, né? E ele falou assim: filha, pega os CDs para eu anunciar aqui no culto. Aí eu corri lá atrás e falei: Bruno, o pastor vai falar do CD aqui no culto. Nossa, que honra e tal. Porque eu nem pedi nem nada. Nem. Aí eu fiquei, né? Cara, o Bruno pegou três CDs. Aí eu peguei o CD e botei dentro das calças. Falei para nenhum irmão ver. Porque senão eu vou achar que eu tô pedindo pro pastor. Fazer isso.
0: Eu Catei aqui,
3: ó, eu joguei aqui dentro das calças, calça-cintura alta, botei na barriga, gente. Botei na barriga, na calça-cintura alta. Lá veio eu andando. E nesse dia, ele estava com um convidado, autoridade, alguma autoridade da cidade. Ele estava sentado. Aí, eu cheguei perto dele. Eu sou muito intensa. Às vezes, eu esqueço. Eu vou no lugar e esqueço que eu estava... <risos> Parei perto dele, ele falou, cadê o CD, filha? Aí eu enfiei a mão dentro das calças da cara dele, arranquei o CD Falei, tá aqui, pai Porque eu tava parada olhando pra ele Esqueci o que eu tinha ido fazer E aí a entreguei dislexia, o CD, né? ele pegou o CD Assim, olhou pra mim, né? Porque, tipo assim, eu enfiei a mão dentro das calças pra pegar o CD
2: Fresquinho então, agora, Pra ninguém ver
3: Aí ninguém ele ver. olhou pra mim assim e falou Obrigada, filha, deixa te abençoe <risos> Ah, esses dias eu fiz uma viagem missionária Pro sertão Aí eu fiquei no stand-up com a galera, porque eu sou a última em dormir, né? E eu tô ligada no 220, eu tenho energia fora do comum, cara. Eu não conheci ninguém que tenha... Sério? Acha? <risos> é, a gente nem percebeu. Então, eu é igual o Brunão. Que tenha mais energia que eu, não. Eu venço, eu venço você, Brunão. É. E eu tenho medo das minhas brincadeiras. Energia negativa. Não tem muito limite. Tem Aí, Brunão.
2: Desligou o filtro rapidinho soltou desligou, e soltou Só um minuto estou voltando
3: Mas eu acho que a gente tem que fazer Um evangelismo aqui pro irmão, pro irmão. Ah, é,
2: Você não sabe o quanto Eu falei pra você que eu sou muito precisa. sensível,
3: o irmão tá pesado hum. Não, ele tá, tá mesmo. Você
0: não pôs ele em cima do balanço. Senta
3: e vai bang. O tá carregado.
0: Vamos brincar
3: então? <risos> Carregar de gordura. Não, de... não <risos> Carregar de gordura. Não, porque eu sou apelona pelona e aí tá gravando, não dá certo, né? Eu pensei, Mas nós corta. Não. <risos> vamos, vamos continuar assim. Aí vai vendo. Essa daqui é inédita. Essa eu acho que. Eu contei pro Bruno. Contei. Eita. A gente ficou no stand-up brincando pra caramba. O pastor Marcos. Ele sempre me empodera muito, né? Ele fala, Sara, você é incrível. Esse dia eu gravei o um podcast com ele e já começou profetizando. Você ele... é uma das pessoas mais criativas que eu conheço. Eu fiz, nossa, eu tô com moral, <risos> com homem, respeitem. E como eu venho desse processo de não acreditar em mim, de olhar para o meu contexto e me sentir tão inadequado, e dizer, cara, eu não, não tenho nada, né? Tipo, caramba, para oferecer. Não sou filha de ninguém, tipo assim, né? De Relevante. E aí, lidando com, essa, com todas essas inadequações, o pastor Marco começou a seu elogio, assim, né? Ele falou, filho, tu é uma bênção. Tu conduz uma igreja. A igreja Marcos uma Madaleno. Forma... Pastor Marco Madaleno. Conduz a igreja de uma forma tão intensa e tal. E aí ele falou assim: você é muito inteligente, Sara. Ele estava falando sobre o livro que ative-se, né? E eu fui aluna dele no college, e eu estava falando, Pastor Marco, você me inspira demais, você é a pessoa que mais me inspira, cara, não sei o quê. Você explode minha mente com tanta inteligência, com tanta criatividade. E aí a gente foi andando. Aí ele falou assim, Sara, você é inteligente? Eu falei, sou não, professor Marco. Ele falou, você é assim, Sara. É que existem vários tipos de inteligência. <risos> ele falou, existe vários tipos de inteligência. São nichos. Aí, eu... né? aí ele falou assim, você é uma benção, o quê? E a gente conversou, conversou. Cara, eu peidei. Mas do nada.
2: Quem falou isso?
3: Do nada. Eu qualquer coisa.
2: Calma aí. Você falou.
3: Ele falou, eu não sei que brincadeira que eu fiz, eu fui rir, mas eu soltei um punto tão alto.
2: <risos> Mano. Ninguém espera.
3: Ninguém Não. Eu <risos> é sou dessa, senhor. Chega e solta uma bomba. Cara, eu nunca tinha peidado na frente de ninguém, foi inédito.
2: Na frente do Madaleno?
3: Do nada. Ele falando assim, você no é muito inteligente. No mano. Tá gravando podcast. Não, não foi no podcast, não. Pode, não foi, não. Foi na viagem missionária. na viagem
2: missionária.
3: <risos> Aí, a, a, a tonta aqui, eu fiquei tão constrangida, <risos> que eu falei assim, <risos> eu caí. caiu alguma coisa aqui. <risos> eu não disfarcei. <risos> eu não disfarcei. Eu falei, pastor Marcos, você falou que eu sou inteligente, eu acabei de peidar aqui cara. <risos> e caí rindo. Aí, eu ri, 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 Quando eu levantei, eu falei, Deus, o que Eu falei, que aconteceu? <risos>
2: Mas ele tinha percebido de primeira... Não, mas pô.
3: eu contei. No aí dele, depois, no outro dia... Ah, pô, era o de, de, do pé, né? Tipo cara, assim, não era ficamos...
2: tá disfarçado. É. Nossa, eu disfarçado. Nossa, esse eu, solado então, aqui.
3: É porque eu pensei assim, eu fiquei tão constrangida que eu falei assim, ah, melhor falar logo que quebra-vergonha. E <risos> é. é. ele percebeu, ele ouviu, né? Aí ele falou, Sara, eu nem percebi. <risos> e aí eu saí... Eu falei, só eu senti. Eu falei, Deus, que... <risos> Que rolê aleatório, Liz. Tem história pra contar, né? Pro... Aí no outro dia. Essa minha mãe eu vai vai rir muito em casa. Assistindo eu contei lá. pra uma amiga. Ela gosta de peido. Aí saí contando pra todo mundo e fiquei com a peidorreira da viagem missionária. Né? <risos> tipo assim. E eu nunca tinha peidado diante de ninguém, gente. Às vezes eu temo, cara, porque é só essas coisas. Tem várias, e várias, e várias. Eu vou lembrando assim das É tanta coisa, tanto fato assim, inusitado, que eu digo assim, eu, eu saio depois assim. Por que, sem. a história. É porque eu tava sem inteligente. Eu peidei dele. Ah! É totalmente
2: aleatório, mano. Finais inesperados. Finais inesperados. Muito
0: mano. Muito bom, muito bom, muito mas
3: bom. Isso não é bom mesmo, não, mano. é recorda. Cara, mas uma, muito... pessoa história, uma pessoa
0: sem história é uma pessoa sem vida, velho. É. <risos> Você tem que fazer sua história.
3: Faz sua história. <risos> Como já
1: diz não, o meme. É,
3: o povo faz as histórias tão lindas, né? As minhas são tudo bizarra, cara. Esse dia eu tô, eu tô fazendo um, uma mentoria agora para escrever o um livro, né? Porque eu comecei uhum. a escrever a lápis, aí toda hora eu apago. Eu escrevo uma linha, apago. Eu escrevo ali digo, vai dar? ruim, apago. <risos> <risos> aí põe o nome de todo mundo, eu digo, apaga. Porque aí no livro eu fico pensando assim, tem que ter um, um chan, né? Algo que eu não contei. Então eu fui revisitar, revisitar as histórias cabeluda, eu começo a escrever. Opa, volta. Aí tô fazendo a mentoria para escrever o livro, né? E, e dentro desse... Esqueci o que eu disse. <risos> dislexia vai...
0: Hoje todo mundo está sendo visitado com essa, né? Bate no tálamo. mano o Você tem história bizarra. Tá escrevendo, um escrevendo livro. Escrevendo livro. É Mentoria.
3: O porquê,
2: eu entrei nisso. Qual das
0: histórias? É, é que você apagou. Não era, você foi ele... apagar.
3: Cara, ó, a você ideia... Aí assim, ah, eu apaguei, a eu apaguei e apagou a história. A ideia você do livro é Crônicas de um Improvável.
0: Ah,
1: que porque legal. são pequenas
3: histórias bizarras para, literalmente, as pessoas que são assim bagunçadinhas entenderem uhum. que Deus, literalmente, escolhe as coisas loucas desse mundo. Crônicas que
2: de Crônicas de
3: nada. São... Uh. <risos> Eu vou te dar o meu livro. <risos> Eu tô gravado. As crônicas de nada. nada. <risos> muito bom. Ai, Bola. Você só com as suas pérolas aqui, né? Tamo ah, junto. E é cara. isso, gente. Esse, esse é um bom. pouquinho da minha história.
0: Sar, muito bom, Muito de bom. verdade. Tem que colar com a gente aqui fazer, no Novo e
3: eu, eu vou fazer um feat com você. É. Contando mole, oh, ó. Aqui é tá bom, ó. ó Ele... Quanto que eu vou fazer um feat? Eu tava te ouvindo pregar essa semana, né? Então, exatamente. Assim, aleatoriamente eu apareceu eu não ó, lá. Não se tanto, então, não, gente. É
2: só fazer um pix. Não
3: cantar o quê? Óbvio, é só fazer um pix. É só fazer Eu vim aqui pra procurar uma oportunidade de emprego.
1: <risos> <risos> o Moara tá precisando de back em volta. <risos> eu faço é tudo,
0: Mas tá? ela, ela não passou no teste de back. É verdade. é verdade. Ela é fronte,
2: mano. Ela é front. Eu
3: fui aperfeiçoada, hein? Ela é fronte. Hoje você sabe fazer faço. uma
2: segundinha? Hoje
0: eu
1: faço, hein? Quero ah, ver, que então. Legal.
2: Vai, vem vem puxa um,
3: ah,
1: vai. E você não tem vontade de... Você não curte um axézão? É que o axé... <risos> te, não, porque a voz dela combina com o negócio. É verdade. Preciso. Mano, seria muito legal, mano. Ah, ah,
2: combina não. mesmo. Combina, é um timbre de voz que combina. Não, é eu
3: não ouço muito Mas aí secular. você quer obrigar
2: ela a cantar axé, é porque ela é baiana.
3: Eu e, e eu só me movo dentro do propósito de Deus pra mim mesmo. Então eu nunca recebi... Não, um não
2: secular, é cristã
3: mesmo, achei. Não, eu tô dizendo assim, que você tem uma noção que eu sou uma pessoa estranhona. Eu vim desse... Eu, eu não, não julgo ninguém, mas eu não ouço. Não ouço, não canto. Pra você ter uma noção, eu não faço nem casamento. Eu recebi muito convite para fazer casamento, mas não consigo ir, não consigo. Então, e, e o ritmo para mim é, é irrelevante. Para mim, a mensagem é o que importa, né? Uhum. Então, assim, não, não acho que Deus... Agora, se eu sentisse um direcionamento de Deus, se houvesse um propósito para isso, uhum. com certeza, sabe? Agora, eu gosto muito de reggae, eu, gosto, eu sou muito eclética, eu gosto de música... E eu queria muito tirar esse rótulo, sabe? Porque na época do Groove, uma coisa que eu sofri muito é que as pessoas me rotularam muito como a mãe do Groove. Eu recebi até esse nome. Hein? Eu usava um, um turbante na capa do CD. Foi a mãe do Groove, a mãe preta aí do Groove. <risos> <risos> eu vou achar okay, o quê, cara? Bom, eu vou achar bom, que eu bom. sou do Eu tô quê, gravando
2: véio? um CD de pisadinha. Chama Cristões da Pisadinha. <risos> eu vou lançar esse ano. Quem tá fazendo é a Lorena, né? Que tá, tá zoando. Quem tá fazendo... O problema é que a pisada dele é de ideia. Não é uma pisadinha. Pau, né? É um pau. pisadão, né? Mano? Não piso tanto quanto a vida pisa em você. A Lorena, né, cara? Ah. A Lorena Chaves que tá fazendo um... Uns negocinhos lá se ali de ali. funk. Be... É
3: verdade,
2: né? Os Mas é um, é um funkzinho... É, um, é, é um cantado. Funkzinho o funk cantado. O violão, eu gosto, é o eu tenho muita
3: facilidade pra compor qualquer ritmo. Pensa fa... Você pensa na nossa, melodia eu tava te ouvindo, já? Eu tava, te ouvindo, eu tava te ouvindo e eu compus uma música te ouvindo essa semana. Você
0: tem essa? De ouvir alguém, um negócio ali... Então, tchê, tchê. Ó, não foi oh, pra É, Eu viajei, eu parei para...
3: a pregação. Foi quando você falou do Azaf Borba. Que ele entrou e disse assim, Quando o mover passar. Uhum. Cara, e na hora eu falei assim, amor, nasceu uma música aqui. Quando para aí.
0: mover passar... Quando
3: Olha... Mover. <risos> amor, ele, conhe... <risos> ele conhece as músicas, ó. Vocês
0: não conhecem? o é antigo?
3: Ô oh Bruno, você nasceu na igreja, cara Ele
0: conheceu Ah, que droga A piada ia é ser legal se os caras Identificassem a música Você identificou, uh -huh. né? Ela identificou. Eu não conheço e ela nem veio, porque... Não, tá nem. Porque mas sobretudo, claro, a maioria aí. dessas
3: músicas, elas têm muita coisa assim que é, sei, não é legal sei. cantar. Então, hoje é. <risos> quando eu falo do Pelô... Ela vai, ficar, ela
1: vai do, ficar na Eva. Principalmente
0: quando eu falo do Pelô, eu nem sei o que... Pelô. <risos> não sabia nem que tinha essa parte. Pelourinho. Mas.
3: Ela fala, eu sou do Pelô.
0: Ah, tá. Deve aí no, no refrão
3: ruim. já é Aê, aê, é, aí, é, Eu não sei se é uma invocação, não sei é, Não sabe se tá é, chamando o bicho é Ah, eu não sabia que tinha e, Antes e, cara, disso Vocês cresceram na igreja uh -huh. e,
0: Mas, era, vai, tá mas é Maria, música aí. Era renovado
3: Aí eu compus uma música é te a ouvindo fala
0: da mãe Depois de um eu vou mandar um autosinho manda Você ela. vai me passar se contato?
3: A gente vai ser amigo?
0: Vamos,
2: vamos.
3: Ele voltar. não responde a Biana, Ela, ela responde. Eu também não mas Nem tá a tem. gente Ela obrigou Nem a o marido a casar Eu A partir de hoje vocês são meus amigos
2: Ela obrigou <risos> o marido a casar <risos> <Ela> Obrigou <risos> a gente a, a ser amigo Eu
3: quero um microfone ah. nessa ah. bagaça aqui Você viu como
0: ela falou assim ah, A gente vai namorar Traz comida ó, Você vai se converter é. Eu falei assim, ó, a gente é amigo agora, eu faz vi, nosso grupo.
3: Respeita, Vinte Salvador. Me adiciona no grupo. É tipo assim, é, faz um grupo no, no, de Salvador. Faz um grupo no WhatsApp aí que nós vai trocar ideia. Vai, <risos> Bruno, sério mesmo, tô falando bora. sério. Bora, bora é se não adianta você. Mas aí um... você fez uma
0: música inteira ou você fez só um pedaço da música quando eu ouviu a palavra? Fiz
3: só um pedaço. Bora é, fazer. Mas um...
0: vem a melodia já.
3: É, a melodia.
1: Ah, então tá. nós vai fazer o seguinte: nós vai cantar essas músicas para os nossos membros, exclusiva. <risos> fechou? Vamos. Então fechou. Então fechou. fechou. Então você, seja membro do Hub, por quê? Porque membro desse canal é muito mais bonito. Membro desse canal. Tem conteúdos exclusivos, membro desse canal fica sabendo quem são os convidados, manda pergunta, faz um monte de coisa super legal e vai ver a música que ela compôs depois de escutar
0: Um pedacinho.
1: a, a pregação Só um spoiler. do Brunão. Então seja membro desse canal, porque é muito legal ser membro.
3: Obriga eles serem membros igual você obrigou casar. <risos> eu, quero, eu tenho uma coisa para falar para vocês. A partir de hoje vocês são membros desse canal. É isso, é, é. é isso. Agora vocês são membros. <risos> Ai meu Deus.
0: Muito bom. Acabou? Muito bom. Hã? Ah. Vai ter, a gente continua pros membros agora.
3: Ah, entendi. Entendeu? Agora já. Não, ainda Calma, não. Você mas falou você não que eu vou cantar ainda. pros membros? É. Eu achei que era na igreja. Não, pros membros aqui do canal. Ah, não, não vou cantar, não. Vai. <risos> ah, ah, nem tá pronta. Pega aí, meu. Cadê não, isso?
0: mas pera aí, então. Vamos um despedir da galera aqui, ó. Galera.
3: Ah, ainda não, tá. Pera,
0: pera aí, eu deixa sei.
1: eu agradecer aqui, meus. Me agradeço. Meus, os nossos verdade, amiguinhos, os patrocinadores isso. Isso Eu vou arrumando aqui, ó. Depois, do, depois de ser membro, você tem. Você, a gente, você tem nada. É, eu quero agradecer ao Warbank. É o novo banco digital que tá chegando por aí. para você ter confiança no digital. Eu lembrei das frases é, que eles mandaram é... lá a gente lá. Se você quer ter confiança no digital, então orbank.com.br é, Eu quero agradecer a Mr. Videomaker. Se você tá precisando de câmeras, lentes equipamentos para vídeo. É, eles são representantes da Black Magic no Brasil, então, Mr. Videomaker tá na descrição também o contato deles. Eu eu não consigo, me dá loucura, vocês fazendo barulho de música, eu é não consigo fumba, concentrar é fumba, na propaganda, fumba, mano. Oi. que dá. não
2: dá da Fininvest da.
1: <risos> a Fin que não é patrocinadora desse canal. E a loja do morada.com.br, se você quer, se vestir maravilhosamente bem, é. igual nós, igual o nosso modelo Plus, Mega... Convidado ganha? A gente pode pensar. Qual que é a numeração? As ah, não vai revelar?
3: Profética, P. <risos> P de profética faz sentido. Mas se
1: você, diferente dela, quer comprar uma camiseta... <risos> que é o certo. É, camiseta, boné, corta-vento. Então, lojadomorada.com.br. E é isso, então... Quais as suas considerações finais? Como que eles te acham no Spotify, no Instagram, no...
3: Meu Deus.
1: Como que eles te acham? Só, te, só diz pra
3: mim que foi bênção, pelo amor de Não Deus. Não foi, mas foi como, faz bom. a consideração final aqui pra esse pessoal. Aqui, ah, ó. tá. <risos> Gente, é muita gratidão a Deus. Nossa, quando eu vou falar de Deus, assim, eu, muda, muda até a voz, né? Então, né? Eu, quero... <risos> eu só quero agradecer mesmo. um privilégio estar aqui. Foi uma honra muito grande estar aqui. E minhas redes sociais, todas elas É Sara Oliveira. E o arroba é Sara, com H no final, o oficial. E lá eu compartilho um pouquinho da minha vida, do que Jesus tem feito através de nós, apesar de nós. E é isso. E no Spotify tá como? é tudo Sara Oliveira. É Oliveira ouçam a minha versão que eu fiz agora de Vitorioso Ex, é eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida e me siga nas redes sociais pra você ler o meu livro na íntegra, né? já é. tô fazendo a é. um merchan aqui do meu livro <risos> Sim, e, aí. Faz mesmo. e é isso, obrigada amor, te amo viu? você é lindo Jesus te ama, Ai, tem um plano na gato. sua vida Ai, que Ai. gato não importa como o homem te vê amor <risos> <que importa risos> que... muito bom é, você, amor. você tem valor pro seu Senhor, é a cara do Santiago, mano. <risos> o que importa é o que a gente tem dentro de nós, é. né?
0: seu é o espelho.
3: Fala tchau, Brunão.
0: <risos> tchau, galera. Que é isso aí. a
2: imagem do Valeu. terror.
3: Tchau. <risos>